0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Rosen,
1: Ochsen, Holz, Turmalin Krepp, Petersilie, Seife, Feldspat, Nickel, Pferdehaar, Benzin.
2: Das ist die erste Zeile von der Platte gewesen. Da war klar, du musst das nicht verstehen. Und ja. da ist so ein bisschen so ein Knoten geplatzt, tatsächlich auch, auch bei unserem Publikum. Dass sie gesagt haben, wow, das ist toll, ich verstehe gar nichts. Ich ja. verstehe nur Bahnhof. So ist das mit den Texten irgendwie, obwohl natürlich im Ursprung Markus sich, wer weiß, was gedacht hat und auch der Anfang mit dem Ende logisch zusammen verknüpft ist und so. Das sind aber zum Beispiel, ich, ich höre die Sachen hundertmal, ohne, ohne diese Klammern wahrzunehmen. Ja. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Die
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid und freue mich, dass ich hier wieder direkt vor dem Mikro sitze und freue mich vor allem über meine Gäste heute, denen ich schon ein paar Mal über den Weg gelaufen bin, weil wir eine Heimatstadt im Grunde genommen teilen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass sie heute bei mir zu Gast sind und wir über alles reden können, was sie bisher im Leben geleistet haben, möchte ich sagen. Herzlich willkommen, Eki Maas und Markus Berges von Erdmöbel. Hallo Jungs. Hallo. Hallo, Hallo. schön, dass ihr da seid, also ich habe gerade eben mit Markus schon überlegt, wann wir uns das letzte Mal irgendwie gesehen haben, da saßen wir äh, von der Kneipe in Köln, haben wir irgendwie über Gott und die Welt gequatscht, wir haben in Köln immer äh, gerne Abend zu so macht. also auch schon ja, so 20 Jahre oder so her, ne? okay. Ja, ja, genau, ja, also
1: wahrscheinlich ja, so etwa wird das wann, gewesen, wann, warst du, wann war's warst
0: du
2: Karnevalstar, wann war das?
0: Genau, weil da, da kommst du ja auch wieder ins Spiel. Bei dir im Studio haben wir ja damals The Mülltüt aufgenommen. Die großartige Single meiner kölschen Band Stussdämpfer, die nur eine Single lang lebte.
2: Ja, aber es war ein richtiges Kölsch, was du gesungen hast. Ja
0: war, richtig, ja, war richtiges Kölsch. Wir mussten ja dann sogar nochmal neu aufnehmen, weil ich äh, gesungen habe, ich bin in eine Mülltüt Und dann haben sich die Kölschen beschwert, es heißt, ich bin in Mülltüt. Und dann mussten wir das und musste das dringend nochmal neu aufgenommen werden. Weil das nämlich der Tüte heißt in Köln. Genau, ja. Dem Tüt. Und. Äh, <lacht> Und euer Keyboarder, euer Pianist Wolfgang hat ja auch Ciamonica auf dem Song gespielt. Also genau. ein Lied, das sehr eng mit den Erdmöbeln verbunden ist. Und äh, ja, bei, bei dir im Studium haben wir das aufgenommen. Du hast schon
2: seit Ewigkeiten dieses Studium Eigelstein, ne? Ecki? Genau. Also ich mache das seit 1990, und hatte das erste in Münster, so ein Kellerloch, wo vorher Alpha will irgendwie. Oh, die großen Alpha. Die großen Alpha-Ville irgendwie, äh, ich glaube, Big in Japan aufgenommen wirklich? hat. Ja, das war aber wirklich, also, aber dann, konnte man nicht sehen, dass <lacht> so ein großer Hit dort aufgenommen ist. Es war wirklich so ein Loch, so 20 Quadratmeter, so feucht, dass man jeden Tag fünf Liter Wasser mit so einem äh, kühlschrankartigen Teil rausholen musste. Also wirklich <lacht> kein Fenster, furchtbare Luft. Es faulten einem die Lautsprecher durch. Ja. Aber das ist natürlich, das ist die Stimmung, in der Welthits geschrieben werden. Ja, wahrscheinlich. Wir haben es aber trotzdem nicht geschafft mit dem <lacht> Welthits. Und dann sind wir umgezogen nach Köln und hatten da plötzlich ein richtiges Studio, was also auch groß war und was weiß ich irgendwie. Und das haben wir bis heute.
0: Ihr habt euch ja auch beide in Münster irgendwie äh, gefunden oder seid ihr also in Münster über den Weg gelaufen? oder? Ja, wir sind sogar das?
2: auf derselben Schule gewesen, aber ich bin äh, deutlich älter, sodass ich ihn nicht kannte auf der Schule. Ja. Aber wir waren in einem kleinen Kaff zusammen auf, einer, auf einem äh, Knabenkonvikt.
0: Oh, war das, damals, war das damals noch eine Jungenschule? In das Schule? war eine Jungschule, ja.
2: ein bischöfliches Knabenkonvikt. Aber wir reden
0: jetzt von den 70ern oder Wenn man die Schule 70er, 80er, ja, da war das ja nicht mehr so üblich, dass das reine Jungenschulen waren. Naja, nee, aber das
2: gab es dann, es war ein Internat angeschlossen, deswegen die Ausrede war die Toiletten, glaube ich. Es gab keine mädchen <lacht> Das höre
1: ich zum ersten Mal. Das ich <lacht> habe keine Ausrede Ahnung, jedenfalls <lacht> braucht Das
2: war ganz. Schlimm. Das war ganz schlimm. Das sage ich mal hiermit. Also äh, ich prangere das jetzt noch an. Also dass ich auf eine Jungschule gehen musste, war kacke.
1: Kanntest du äh, Ecki aus der Ferne, Markus? Auf der Schule glaube ich nicht, weil ähm, es ging auch noch Eckis Bruder auf auf die Schule und ähm, den habe ich auch so ein bisschen bewundert. Der war auch ein Musiker. Und ähm, wir haben, aber Eki und ich, wir haben uns erst später ja. kennengelernt in Münster
0: Und dann über Lehrer ausgetauscht, über gleiche Lehrer, die man hatte und so. Wie das, wie das das sagen ist.
2: wir so, Markus hat ein Lied über meinen Hasslehrer geschrieben und äh, in diesem Lied wird alles gesagt.
0: <lacht> okay, wow. Weil dieser Lehrer soll umgebracht werden.
1: <lacht> es ist nie veröffentlicht worden, das Lied.
0: <lacht> es gibt ja auch, verschiedene, es gibt auch so einen Horrorfilm über einen Typen, der plant, seine Lehren umzubringen oder so. Aber ich meine Münster oder jetzt die Kleinstadt, wo ihr irgendwie zur Schule gegangen seid, das sind natürlich Orte, wo man irgendwie, wo Rock'n'Roll und Musik machen ja so ein bisschen eine sehr klassische Flucht ist, oder?
2: Sagen wir so, also das mit der Jungschule war für mich persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich nämlich immer alleine war. Ich war heimlich verliebt in jemanden, den ich nicht erreichen konnte und musste deswegen Gitarre spielen und singen. Ja. Und habe das wirklich bis zu meinem 18. Lebensjahr durchgezogen, weil ich dachte, eine andere Stimmung im Leben wirst du niemals haben, ja. weil die Frauen, die sehen dich überhaupt nicht. Und äh, das lag natürlich an der Jungenschule. Also insofern, das ist nicht schlecht, wenn man Künstler werden will, wenn man so eine furchtbare Pubertät hat.
1: Ja, wobei Pubertät natürlich immer furchtbar ist. Ja, also Ich denke immer an meine Kleinstadtjugend und so, das sei das Schlimmste. Wenn du dann aber Leute kennenlernst, die ihre Jugend eben in Berlin oder sonst wo haben verbringen müssen, dann haben die natürlich ähm, ganz ähnliche Sachen erlebt. Irgendwie anders, aber ja, eigentlich die gleichen. wahrscheinlich. Eben, ganz ja, genau. <lacht> Wir mussten Obwohl ja der klar die,
2: also die Drogenlage war, ich hatte hatte nichts damit zu tun, aber äh, die Drogenlage war nicht schlecht bei uns auf dem Dorf. Also das äh, war ein Drogenumschlagsplatz im war das, fand das statt und so. Das hatte schon einen Effekt, dass es so trostlos da war. Es
0: ist ja, auch, Wir reden ja auch hier quasi vom Niederrhein, also die Nähe zu Holland. Nee, nee,
2: ja, das war ja bei Münster. Ach so. Beim bei Münsterland. Ja. Nähe zu Holland war sicherlich auch da. Ja, aber ey, im Sauerland gab es auch sehr viele Drogen. Also das, ne, da, wo Drogen gebraucht werden, sind die auch.
0: Naja, das, ich glaube, das unterschätzt man immer, dass, dass quasi der ländliche Raum fast auf eine gewisse Art schlimmer ist, was Drogen betrifft, weil da auch diese Realitätsflucht wahrscheinlich noch wichtiger ist als in der Großstadt oder so.
2: Ja, und die Langeweile. Das naja, ist eben. Wirklich, also äh, ich war jetzt Lehrersohn und gehörte nicht dazu, deswegen ist mir das erspart geblieben. Aber die anderen in meiner Klasse sind alle Seit sie 14 waren in der Kneipe gewesen abends und haben gesoffen. Ne? Also, da sind auch einige am Suff gelandet mit äh, schon in ihren 20ern, dass sie
1: Alkoholiker waren. Ne? Also, das äh, normal auf dem Dorf. Ja, also das Dorf und die Kleinstadt schützt einen da gar nicht, würde ich mal sagen. Höchstens das Milieu oder was weiß ich, was einen dann davor schützt. Aber an Drogen mangelte es auf jeden Fall nicht.
0: Ich komme aus Wesseling zwischen Köln und Bonn, aus so einer Kleinstadt. Und da ist es auch so, dass ganz viele Leute, die quasi da geblieben sind, sind also nicht ganz viele, aber man hört dann so von einigen Leuten, die dann irgendwie ja, die dann halt auch mit so harten Zeug angefangen haben und so, weil das da so verfügbar ist, weil da irgendwie, äh, und auch hier, wenn man so Brandenburger Landstriche, die komplett in der Hand von Crystal Mess sind und so. Das ist <lacht> ja, einfach das ist, das ist gar nicht krass. lustig. Das ja, ja, ne, ist gar nicht lustig, aber es ist interessant auf jeden Fall, dass das, dass das Klischee dieser Drogenstadt eigentlich äh, vielmehr das Klischee vom Drogendorf sein müsste.
2: Ja, obwohl das natürlich so war, dass wir Bahnhof Zoo gelesen haben und ja. so und ich war auf Klassenfahrt hier in Berlin und wir waren auch im Sound. Da habe ich natürlich schon geahnt, was da abgeht. Wir waren jetzt in der Nachmittagsvorstellung für, für 15-Jährige, deswegen <lacht> war das harmlos. Aber man sah da schon, was das für ein Loch war. So, also, doll, ich fand's
1: gut.
0: Wie war das denn? Was war denn Musik für dich für eine Flucht oder, oder, oder für einen Anker, Markus?
1: Also es war insofern sehr wichtig, als ich, ich glaube, mit 14 mein erstes Konzert gespielt habe, in, in dem ich Gitarre gespielt habe. Und ich da, das war in so einem Pfadfinderheim und nach diesem Konzert den Entschluss gefasst habe, ich will Rockmusiker werden. Hey. Und das war, und es war mir super ernst, ja. auch in diesem Moment. Es war so eine Art Epiphanie, weil ich so glücklich war. Und, und es war mir total ernst und das habe ich dann auch, das hat sich auch jahrelang für mich nicht relativiert, mhm. sondern das war dann einfach so so eine Vision, die gleichzeitig auch total unrealistisch war, aber das ist ja auch das Schöne an der Jugend, das beides total vereinbaren zu können. Mhm. Das eine ist, ist deine Vision und die ist viel wichtiger als dein normales Leben und das andere normale Leben läuft gleichzeitig noch weiter und man muss es nicht in, in Verbindung bringen und mhm. so. Es ist schrecklich und gut gleichzeitig.
0: Das ist ja auch so ein logisches Gefühl. Wenn man so einmal so als, als Teenager so einen Entschluss gefasst hat, was man werden will oder so, oder so was anderes Lebenswichtiges, scheint einem das so total logisch und auch wie das dann so ablaufen wird und so.
1: Ja, zumal auch, ich weiß es nicht genau, ich habe jetzt, ich habe ja selber Kinder und habe das Gefühl, heute gibt es ganz andere Herausforderungen, die Herausforderungen zum Beispiel was mache ich, ja. die habe ich jetzt irgendwie in bei Jugendlichen, die ich kenne, ist das immer so ein Riesenthema. Das ist für mich so dermaßen nicht mein Thema gewesen, weil ich wusste das. Es war nur gleichzeitig total bescheuert, aber auch nicht. Und ähm, das hat sich eigentlich nie verändert. Aber Das war war damals auch, in meiner äh, Generation war es tatsächlich so,
2: dass man, also ich war der festen Überzeugung, dass ich nichts werden muss. Mhm. Ich habe gedacht, ja, nee, pfff du lebst dann so dein Leben und so. Hier in Deutschland ist noch, hat noch niemand wirklich auf der Straße gelandet. Und das war natürlich totaler Quatsch, aber das habe ich mir eingebildet. Ich glaube, dass auch aus meiner Klasse damals so einige Leute dann erstmal mal zehn Jahre lang nicht irgendwie einen Beruf ergriffen haben, sondern einfach nur so, was weiß ich, auf irgendeinem Bauernhof gelebt haben oder sonst irgendwas, <lacht> ja, weil das irgendwie nicht wichtig war. Das war kein Thema. Das war so ein Thema, was dann so im Laufe der 80er Jahre plötzlich da war. Und das war für mich kein Thema.
0: Das haben die Juppies, die Juppies haben es eingeführt. Die
2: Juppies haben es dann eingeführt ne? und die hatten ja auch recht. Ne? <lacht> Aber ich, ich war mir da nicht klar und ich habe dann irgendwie so vor mich hin studiert, irgendwas und dann irgendwie so gemerkt, ach so, studieren ist ja nicht so richtig geil und so, was man da so lernen kann, interessiert mich auch gar nicht und so. Und habe dann so nach zehn Jahren so gemerkt, dass ich von der Musik lebe und dann war ich Musiker. Ja. Ne? So ist mir das gegangen. Ich habe nicht diesen Entschluss gefasst. Sondern ich habe einfach gesagt, ja, nee, also ich werde Musik machen. Das war mir klar. Und Profimusiker oder Nicht-Profimusiker war mir eigentlich egal, tatsächlich. Mhm. Ich habe auch ganz viel Straßenmusik gemacht und so. Ich habe halt immer Musik gemacht. Das äh, ist irgendwie anders als heute. Ich glaube, das geht, so, so würde da keiner mehr rangehen. sondern Man würde sich ich, einen Plan machen und sagen, was will ich erreichen, wenn ich das bis dahin dann und dann nicht erreicht habe, Mach ich was anderes oder so.
0: Das halte ich aber für sehr kulturpessimistisch, das so zu glauben, dass das heute so ist, zu glauben, dass, dass es heute nein. nicht auch so sein kann wie damals, dass man, also um es ganz platt zu sagen, Kunst der Kunstwillen macht sozusagen. Also dass man Musik macht, weil man Musik machen will, nicht weil man direkt irgendwie ja. den, den großen Karriereplan im Kopf hat
2: ist schon lange keiner mal untergekommen, der nicht irgendwie dann plötzlich, okay, wir, wir hatten gar nicht die Möglichkeit, sowas zu studieren. Ne? Jetzt ja. heute, heute können die auf irgendeine Pop-Akademie Pop gehen und so und da ordentlich, äh, wie heißt das noch, ja, Connections aufbauen und so ja. und ähm, <lacht> Networken, so heißt es. Networken und hinterher hat man dann eine Band aus lauter Leuten, die da studiert haben und so. Ja, das ja, muss jetzt auch nicht scheiße werden, weil ja, ich, ich kenne auch eine Band, die <lacht> macht gute Musik, aber eigentlich kann ich mir das also nicht so richtig vorstellen. dass aber das, das,
0: aber das ist ja nicht, ich meine, das ist jetzt Charts, wovon wir reden, wenn wir so von Mannheim sprechen
2: und so. Das ist ja. Ne, ich kenne auch welche, die dann hinterher so und und un, 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 unkom- äh, kommerzielle Musik machen ja. und, äh, und auch gute Musik machen. Kenne ich. Ne? Nur die können halt viel besser spielen als wir damals. <lacht> <lacht>
0: Aber damals nicht, also ich meine, ich habe Gitarre gelernt mit Peter Burschs ja, und habe wir alle, deswegen machen wir auch alle dieselbe ja. Musik. <lacht> Habt ihr auch ab barré aufgehört, weil es so kompliziert wurde? Ich habe äh, gedacht, ne, ich hab, ich hab hab dann
2: ja. irgendwann festgestellt, dass das mit Barregriffen griffen Irrweg ist und habe mir einen Kapu angeschafft. <lacht> auch
0: sehr gut. Ich habe vor kurzem erst ein Drop-D-Tuning entdeckt. Ah. Und dann habe gedacht, was, ich hätte all die Jahre viel mehr Lieder schreiben können. Das ist ja so ja, einfach. Ja. Da war ich wirklich sehr verwundert. Aber ähm, ja, also es gibt natürlich, es gab schon immer Tricks, wie man, wie man trotzdem Rockstar werden kann, auch wenn man technisch Jimi Hendrix ist, sozusagen.
2: Also eigentlich ist, es ja, ist ja die Musik, die äh, gut ist, obwohl der, der äh, sie macht, keine Ahnung von Musik hat, das ist ja die beste Musik. Das ist, weil du großer Bob Dylan-Fan bist. Zum Beispiel, der ist, ist so ein Typ, der, der, der dann auch regelmäßig immer wieder Sachen verlernt hat. Also der <lacht> konnte auch mal ganz gut Gitarre spielen und der macht da jetzt inzwischen Sachen, gniedelt auf dem Ding rum. Jetzt spielt er gar nicht mehr, weil er glaubt, irgendwie was am Rücken hat. Das sind also Sachen, die, die interessieren äh, so einen überhaupt nicht. Ja. Der hat ja mal eine Phase, wo er Gitarre spielen will und dann lernt er das mal eben. Und daneben ja. hinterher wieder nicht mehr. Also das ist schon, darum geht es tatsächlich an bei dem irgendwie nicht.
0: Ja, Finde ich irgendwie auch schön, ist auch irgendwie beruhigend. Zu wissen, dass das so auch geht. Wie hieß denn deine erste
1: Band, Markus? Mode Total. (lacht) Mode Total. (lacht) Sehr gut. (lacht) Das war die Band, in der du mit 14 gespielt hast. Ja, genau. Das Das war noch nicht mal die erste Band, sondern es war die zweite Band. Die erste Band hatte keinen Namen aber das war so das war so eine Neudeutsche Deutsche Welle Band oh, sehr ja geil wo ich auch selber schon Songs geschrieben habe und getextet habe damals auch auf Deutsch ja. das war dann kurze Zeit später vollkommen uncool und nicht mehr denkbar aber das war eben noch so das war eben so, so zwischen Punkrock und Neudeutsche Welle da war die Neudeutsche Welle auch noch so so frisch dass wir das irgendwie gut fanden also auf jeden Fall die etwas äh, schrägeren Sachen ja wie gut
2: der die Konkurrenzband in Telchte hieß Fahrgemeinderat
1: ja
0: <lacht> das ist ich meine da war ja von der Area her äh, ganz gut aufgestellt weil also so in, der, in diesem ganzen Bereich in Westdeutschland äh, also Hagen gilt ja auch als eine der äh, Wiegen äh, der neuen deutschen Welle sozusagen extra breit äh, und die Humpis daher und so weiter und so fort dann war man ja dann in Telchte irgendwie nah an der Quelle dessen was endlich
2: gab hat. auch einen Mann der dann in Berlin gelandet hieß der hieß
1: Manfred Bücker? Nee, Bernhard Bücker. Bernhard Bücker, Bücker, oh, genau. Bücker, ja. Bernhard ja. Bücker, genau, der kommt eben der auch kommt auch aus Aus, aus meiner Heimatstadt. Das war der, der Sohn des evangelischen des Pfarrers. Pfarrers. Ganz genau.
0: Das ist ja lustig. Ich hatte, als ich zwölf war, glaube ich, eine Single von Bernhard Bücker. Die ich abgöttisch geliebt habe. Die hieß, wenn ein Stern vom Himmelszelt dir direkt vor die Füße fällt. Das war ein, <lacht> oh, ein äh, sehr okay. liebliches Lied. Kennst du das?
1: Ich glaube ja, es kommt mir irgendwie bekannt ist ein vor. Ein
0: später äh, 80er-Song von ihm. Irgendwie Hit will ich schon gar nicht mehr sagen, aber äh, in den späten 80ern rausgekommen. Und das fand ich damals ganz toll als Kind, weil das irgendwie so ein tolles Bild war und so. Und an den denke ich tatsächlich immer nur in im Zusammenhang mit diesem Song. Der hat dann auch so ein Piratending irgendwie am Laufen und hat dann später so eine, so eine Piratenband gegründet wir, oder so. Wir, wir wissen über den, was Eigentlich. (lacht) Aber aber lustig, der kommt aus Telchte. Genau, der kommt auch aus Telchte, ja, genau. Mhm. Und dann äh, Mode total, du hast gesagt, du warst 14, als als du da gespielt hast. Dann probt man, dann nimmt man vielleicht mal mit einem Kassettenrekord oder so auf Record so, eine, so ein paar Songs auf und, und meint, das wäre ein Demo. Aber da kommt man ja nicht so besonders weit mit. Ist das, ist das irgendwie, gibt es da so, eine, so einen frustrierenden Moment? Ich weiß, oder man ist eigentlich zu jung, um frustrierter davon ja, zu sein, oder? Ja, nee,
1: das war nicht frustrierend, sondern das war die Band, mit der ich dann diesen ersten Auftritt hatte. In wirklich so einem, neben so einem Lagerfeuer war das. Und das war aber genau dieser Moment, den ich brauchte, wo ich das Gefühl hatte Es ist einmal sowas total Neues. Ich kann auf eine Bühne gehen. Ich war zu dem Zeitpunkt sehr dick und ich kam mir eben super cool vor mit meiner Gitarre und auch weil die anderen Leute irgendwie cool waren dabei. Also das war, das war irgendwie der Punkt und alles andere spielte überhaupt keine Rolle. Es spielte auch keine Rolle, was wir für Musik machten. Es spielte keine Rolle, was wir sagen wollten, weil wir hatten sowieso so wenig zu sagen. Auch wenig erlebt. <lacht> wenig Möglichkeiten, es auszudrücken und so. Und, aber es fühlte sich ganz anders an. Hast du eigene Stücke gespielt? Da haben, ja, es waren eigene Stücke, ja. Es waren keine Coverversionen. Es waren nur eigene Stücke, die wir gespielt haben. Hast du noch ein paar Songtitel drauf? Ostern. Da, <lacht> da ging, der Refrain lautete Langeweile, oh ich sterbe. Oh, nicht schlecht. Für, für NDW ist das ja, passt das ja eigentlich ganz gut. Dieses. Ja, ich meine, ich war 14, ich bin stolz drauf. <lacht>
0: Ich hatte, auch, ich hatte, glaube ich, mit, ich weiß gar nicht, wann ich meine erste Band hatte. Na, so 15, 16 oder so. Da sind wir dann auch schon aufgetreten und äh, waren zu zweit, schlagte und Gitarre. Das war quasi die Uhr- und Stammesetzung von Fritten und Bier. Und dann, äh, mein Bruder hatte damals eine Band, die hießen Berthold Bricht. Und äh, der, hat, äh, der hat immer, wenn die in Köln gespielt haben, hat er immer in der Mitte vom Set so eine halbe Stunde Pause gehabt, in der wir spielen durften. Und das war immer sehr, sehr, da haben wir so im EWG und bei Air und so gespielt. und, so. und war, mhm. Dadurch haben wir dann immer tolle Auftritte bekommen. Das war total cool. Und dann gab es damals noch so eine Band in Köln, die hießen The Cloud. Könnt ihr euch an die noch erinnern? Die, waren, die haben so Cover-Songs gemacht, beziehungsweise so Songs, die so klingen wie andere Bands. Die waren sehr, sehr witzig. Die hatten als einziges Merch eigene Kölschgläser, wo dann der, der Bandname drauf gedruckt war. Und bei denen, mit denen sind wir dann auch zweimal aufgetreten. Und so. Das, und dann sind wir im Before, wir im Before gespielt, unser äh, einziger großer Solo-Gig auf der Brüsseler Straße und haben als Gage einen Deckel über, ich glaube, 70 Mark bekommen oder so. Und haben den dann, weil wir aus Wesseling kamen, an so vier Wochenenden so, vor unseren Freunden. So, ja, wir haben hier einen Deckel, können wir irgendwie umsonst trinken. Das war die große Große weite Welt, die wir da da repräsentiert haben. Also, es gibt so eine eine Unmittelbarkeit, wenn man so jung anfängt, Musik zu machen und vor allem Rockmusik, die so dieses auf der Bühne stehen mit einer Gitarre und so eigene Songs singen und irgendwie, auch wenn es einfach ein Publikum aus zehn Leuten ist, von denen neun Freunde sind aber dann der eine Fremde dann da steht und trotzdem so mitwippt. Das so zu erleben ist, glaube ich, etwas, was einen massiv prägt, wo man so, so, wo man so eine, wo man wirklich eine Energie fürs ganze Leben draus hat. kann. Meinst du das
2: bei allen Menschen so? Also ne, Bei mir ist es natürlich so, ich, ich war ein schüchternes Kind immer und so, ich hätte niemals vor der Familie gesungen oder ja. so was irgendwie und habe dann mit 14 angefangen Gitarre zu spielen und habe dann gemerkt, dass ich gerne auf einer Bühne stehe, stehe oder im Mittelpunkt stehe, Leute zuhören und so, das, das war eine Erkenntnis, die kam wirklich für sehr äh, überraschend. Ja. Ja, aber dann, dann war aber das sie hatte, so. Ab, aber sie hatte eben auch so. Ab, auch ab so da oder? war das so. und es gibt Ich kenne auch viele Leute, die finden das immer unangenehm, im Mittelpunkt zu stehen. Ja. Ja, auch schon, als Musiker. Ja, es gibt auch Leute, die, die immer Lappenfieber haben vor ja. jedem Konzert und zwar so sehr, dass sie irgendwann sagen, die Strapaz ist zu groß. Das gibt es, natürlich. Und ja, die, dann die, die machen
0: dann Soundtracks. <lacht> die werden ja, Soundtrack was, was
2: immer die dann machen. Also, ja. keine Ahnung. Also, das auf der Bühne stehen, ist schon eine, schon eine, dass man gerne darauf steht. Das ist schon eine Eigenschaft, die man haben muss, einfach. Das kann man auch nicht lernen oder so. Ja, vielleicht. das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
0: Aber ich glaube, wenn man das in sich hat, und dann halt in jungen Jahren diese Initialzündung erlebt, dann ist das etwas, was er nicht mehr loslässt.
2: Was ja, und es ist bis heute ja so, dass, dass ich mich freue auf jedes Konzert ne? und, und gerne auf die Bühne gehen, davor gar nicht nervös bin. Das ist äh, immer noch toll. Ja. Also.
0: also ich vermisse die Bühne. Also ich habe ja einen anderen Podcast mit so zwei Freunden, mit denen wir auch live spielen und irgendwie auch im Gloria und so weiter und an, an größeren Venues und vor Publikum. Das ist auch immer schön und so. Und wir machen das so, dass wir, äh, in der Mitte darf jeder zwei Minuten lang machen, was er will. äh, Und da mache ich in letzter Zeit fast nur noch Musik. Also immer mit der Ukulele, spiele irgendwelche Lieder oder lass die Leute irgendwie mitsingen oder was auch immer oder so. Äh, Und merke, wie massiv mir das fehlt, auf der Bühne zu stehen. Aber wie massiv mir das auch fehlt, mit einer Band auf der Bühne zu stehen. Weil das nochmal was ganz anderes ist als irgendwie, als die Bühne an sich, als Theater oder sonst was. Mit so einer Band zusammen, auch das Touren ist ja schon so ein bescheuerter... Zeitraum, in dem man irgendwie mit seinen, mit seinen Freunden unterwegs ist und normale Gesetze nicht mehr gelten oder normale Regeln nicht mehr Regeln des normalen sozialen Zusammenlebens irgendwie anders funktionieren als man als ja, man das, das halt sonst hätte. jede
2: Minute durchgeplant das ist schon interessant ne? dass man dass man kommt nach Hause und ist das nicht mehr so und ja. dann fehlt einem das weil man muss dann immer immer eine eigene Entscheidung treffen was man jetzt als nächstes macht ja. und so das, das ist schon komisch also extremer Betrieb so, ein, so eine Tournee muss ja. man echt sagen Das ist sehr seltsam
0: also Erdmöbel gibt es ja jetzt seit fast 30 Jahren ungefähr. Da habt ihr auch schon unzählige Tourneen gespielt. Ist das schon sehr eingespielt, wenn ihr jetzt tourt? Ist das irgendwie, hat das feste Abläufe? Und äh, man weiß genau, was passiert, wenn nächste Woche wieder Tour losgeht? Oder gibt es immer noch so dieses? Dieses
1: Rock'n'Rollige daran? Also ich würde sagen, rock'n'Rollig ist es gerade, weil es auch so eingespielt ist. Mhm. Also es ist einerseits, ich meine, wir machen das jetzt so lange, da passieren jetzt nicht tausend Überraschungen, weil wir auch schon so viele Konzerte gespielt haben und so. Also ich meine, es ist unsere eigene Tour und trotzdem, ich habe zum Beispiel immer so ein bisschen das Gefühl, als würde ich mitgenommen. Ja. Und ich fühle mich auch, also das das geht geht bestimmt nicht jedem so in der Band, weil wir unterschiedliche Rollen haben, aber ich fühle mich dann eben auch für viele Dinge nicht verantwortlich. Und das ist auch total schön. Ja, Ja. das ist wirklich gut. Ja, das finde ich auch sehr schön. Und das, obwohl ich der Sänger und Frontmann bin. Und natürlich bin ich dann, wenn die Show losgeht, total verantwortlich. Das stresst schon, aber alles andere ist einfach so, das ist so ein Flow und das, das ist dann einfach schön und ob das ja also es ist jetzt nicht rockenrohlich so im Sinne von total grenzüberschreitend und so und dann vorher ein Schuss hinterher ein Schuss sondern es ist, ist gar nicht so sondern aber es hat genau dieses fließende ja,
2: ja. und äh, ehrlich gesagt also eigentlich ist es ganz unrockenrohlich insofern dass sich jeder von uns irgendwie überlegt hat wie übersteht er das Ne, und dann, jeder, jeder hat da andere Regeln und so. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel esse, <lacht> ne, weil überall steht Essen rum und so. Und äh, sonst stehe ich da auf der Bühne und äh, platze fast und so, weil, äh, weil da überall Süßigkeiten stehen und so, ich die, die dann aufessen muss. Ich ja. muss total aufpassen, wenn man so, was weiß ich so. Steht auch im Reiter drin, dass wir nicht so viel Süßigkeiten kriegen sollen. <lacht> <lacht> Solche Sachen, na, na, das ist im Grunde genommen, eigentlich ist man, ist, ist man total brav, damit man, damit man nach Hause kommt und sagt, das war eine schöne Tournee und nicht erstmal mal drei Wochen braucht, um sich zu erholen. Ah. Na, das, das hat man gelernt also im Laufe der Zeit. Und dieses Rock'n'Rollige, da denkt man ja irgendwie, man geht ins Hotel und macht da erst mal das Hotelzimmer kaputt und so, aber das ist langweilig. <lacht>
0: Hast du schon mal ein Hotelzimmer kaputt gemacht?
2: Es war mal so, dass ich irgendwie Gäste im Hotelzimmer und die haben dann mit der Minibahn eine Sauerei gemacht. Aber
1: pff, das ist kein Rock'n'Roll, oder? Hast du schon mal ein Hotelzimmer kaputt gemacht?
0: Nee, wir haben mal auf Tour aus allen, wir hatten noch eine Vorband dabei und haben aus allen Zimmern alle Möbel in den Hotelflur gestellt, weil irgendwer Geburtstag hat. Wir haben ihm das dann alles geschenkt. Und, äh, und dann sind wir irgendwann alle betrunken ins Bett gefallen am nächsten Morgen ist die Wirtin des Hotels mit zwei Polizisten durch jedes Zimmer gegangen, bis sie die Verantwortung gefunden hatten. ich habe mit unserem Tourmanager in einem Zimmer gepennt und dann kam sie rein und hat gesagt, ja, wer ist denn hier verantwortlich äh, für dieses Chaos draußen? Sie, uns wurde gesagt, Sie sind hier der Manager und dann <lacht> unser Tourmanager ist dann aufgestanden, hat das gesehen, hat gesagt, was halten Sie davon, wenn ich mir erstmal eine Hose anziehe? <lacht> und, dann, und dann hat er alles mit ihr geklärt. Wir mussten dann 1000 Mark zahlen, Oh, gar nicht wegen dem Chaos, sondern weil einer aus unserer Band, <coughs> der Name äh, wird hier nicht genannt, das witzig fand, nachts noch einen Feuerlöscher im Zimmer losgehen zu lassen und dann ist ja sofort alles voll mit diesem Schaum und dann haben wir das Fenster aufgemacht, damit der rausgeht und in dem Hotel war eine Metzgerei und auf dem Hof stand gerade die neue Kühlanlage und dann ist der ganze Löschschaum in die Lamellen der Kühlanlage und die Reinigung mussten wir dann zahlen. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Das ist ja, das sagt einem vorher keiner, dass was beim Rock'n'Roll, dass man Lamellen reinbezahlen <lacht> muss. <lacht> <lacht> Aber ja, das war das Rock'n'Rolligste, was ich erlebt habe. Was ist so ein Konzert, was euch in Erinnerung geblieben ist, weil da irgendwie, weil da irgendwas oder alles richtig schief gegangen ist?
2: Ja, weil so in unseren Anfangstagen da. Da sind so Sachen passiert, dass wir dann nach meinetwegen Wismar kamen und da fiel das Konzert aus, weil der Veranstalter vergessen hatte, dass das stattfinden sollte und das Hotel hatten die in der Zwischenzeit stillgelegt und wir mussten irgendwie in in einem Hotel ohne Strom schlafen. (lacht) Also solche Sachen sind da passiert und da war der Manager mit und dann haben wir dem Vorwürfe gemacht und so. Das war alles ein bisschen langweilig, tatsächlich. Ja. Aber es war so, am Anfang haben wir uns, haben wir, haben wir dann eben auch unterm Hamsterkäfig vom Veranstalter äh, geschlafen, solche Sachen. Ne? Also, das war, war ganz klar, dass wir, dass wir da äh, uns, wer weiß, was haben bieten lassen. Das war kein Problem. Ja. Ne? Das musste so sein und das ist inzwischen nicht mehr so. Natürlich. Aber ich glaube, sowas gibt es auch gar nicht mehr so viel. Ne? Also, du?
1: ja, ich
2: meine, die Gagen sind noch weiter runtergegangen, das weiß ich <lacht> wohl. Aber, aber dass da so also irgendjemand sowas improvisiert und so und dann sind nicht mal die nötigsten Sachen da, ja. das kann auch nicht sein, dass das, dass das immer noch gibt. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es professioneller
0: geworden. Aber es ist auch im Moment, ist ja zum Beispiel die, was ich jetzt im Moment immer mitkriege, ist, die große Krise von kleinen und mittelgroßen Shows, weil die alle abgesagt werden, weil die Leute irgendwie seit Jahren die Tickets da rumliegen haben und dann auch gar nicht mehr kommen oder, oder, oder keine Tickets mehr kaufen oder so. Das
2: ist doch, ich, aber warum ist das so? Ich check das überhaupt Das ist, nicht. So, hat mit Sicherheit viele Ursachen. Corona ist nur eine. Zum Beispiel ist es äh, nicht mehr üblich, dass die Leute losgehen und an der Abendkasse Karten kaufen. Das hat sich in den letzten fünf Jahren verabschiedet. Dass ja. die Leute in Veranstaltungskalender gucken und sagen, oh, guck mal in Berlin, oh, da ist ja Erdmöbel heute Abend, da gehe ich mal hin. Ja. Na, das macht kein Mensch mehr.
0: Aber ich checke überhaupt warum? nicht, warum. Ich
2: weiß, das ist so absurd. Ne? Das heißt also, man weiß inzwischen, was man nicht im Vorverkauf verkauft hat, ja. das hat man nicht verkauft. Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Ich, ich verstehe
1: es schon. Ja, Also ich meine, schon Vorher ist es so gewesen, dass du irgendwie so im Rahmen der Freizeitoptimierung, ja, da gehst du nicht zu irgendeinem Konzert, ich mache das auch selber nicht, sondern ich schaue vorher, Es gibt. ich wohne in einer Stadt, in der gibt es nun mal viele Konzerte zu schauen und da gehe ich nicht in irgendein Konzert abends, weil ich sage, heute habe ich mal Bock auf ein Konzert, sondern dann weiß ich, nächste Woche ist die Band da und in drei Wochen ist die Band da, die will ich sehen. Und ich bin ja auch als Musiker natürlich sehr picky mit meinem Musikgeschmack. Wenn ich da spontan irgendwo hingehe, finde ich das ja in der Regel auch nicht gut. Und so ist das, und ich und auf ein Konzert zu gehen, ist nicht wie ins Kino zu gehen. Da mache ich das, dass ich das so spontan mache. Ich gehe auch nicht spontan ins Theater oder irgendwie sonst was, sondern da schaue ich mir was an, was irgendwie von dem ich gelesen habe. das soll gut sein. Das ist, finde ich, was total anderes und das was kann dem, ich auch ja, diese die
2: Ausgegkultur hat sich aber dann verändert, muss man sagen, ja, ja. man geht nicht einfach aus und dann sagt man, oh, ich nehme dieses Konzert mit und so, so als Musiker muss man einfach sagen, ein Publikum, was aus Leuten besteht, die vielleicht auch nur zufällig da sind, das ist eigentlich schon toll, ne? dass man Leute da vor sich hat, die dich vielleicht auch gar nicht kennen vorher ja. oder so die musst du überzeugen, das, ist, das macht Spaß also nicht nur Fans dazu. Fans sind natürlich auch da, das ist ganz klar. Aber dass dann auch welche da sind, die das noch nicht kennen. Und ja, das wäre schon toll, wenn es das weitergeben würde. Und das ist natürlich, wenn die Leute nicht mehr spontan zu Konzerten gehen, ist, kommen viel weniger Leute, die, die ich gar nicht kennen.
0: Ja, die Frage ist ja, also ich stimme Markus insofern zu, als dass ich auch glaube, dass man ja gerade bei Konzerten und Theater in der Regel pickier ist als, bei, als beim Kino oder so. Seltsamerweise eigentlich, weil eigentlich ist es ja ein ähnliches Erleben, nur da entscheidet man sich irgendwie anders. Aber warum ist das weniger? Also das muss ja bedeuten, dass es mal eine Zeit gab, in der die Leute viel eher auf Konzerte gegangen sind, wo sie keine Ahnung hatten, wer das ist.
2: Ich meine, das Erste, was passierte, was sich verändert hatte, dass das Publikum älter geworden ist. Mhm. Ich bin mal hier in der Columbia Halle gewesen, bei, wo eine, sagen wir mal so, verglichen mit dem Publikum sehr junge Band, so also um die Mitte 30. <lacht> Da vorne auf der Bühne stand und es waren lauter Rentner im Publikum. Und das Ding war voll. Da dachte ich, hä, was ist denn jetzt los? (lacht) Und dann merkte ich so auch bei anderen Konzerten, das Publikum ist sehr viel älter geworden, also sehr viel älter. Also nicht mehr ab 35 ist Schluss, sondern ab 35 fängt es an. Und das heißt also, diese Leute, die planen ihre Freizeit. Da bin ich sicher. Und da spielt auch Geld keine Rolle und die kaufen im Vorverkauf. Ordentlich Karten und haben dann zu viele Karten. <lacht> <lacht> so ähnlich. Das war, glaube ich, das Erste, was sich verändert hat. Und, so, und dann, ja, wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen auch noch. Ich weiß nicht genau. Vielleicht hatten die auch jungen Leute auch keine Lust mehr, wenn Aber da so immer die ganzen alten Knacker sind. <lacht> Aber es gibt
0: auch auch bei jungen Leuten. Also meine Tochter ist jetzt äh, 21 und die geht auch viel auf Konzerte. Ah, ja. Oder ich war zuletzt äh, war hier bei Harry Styles in in der Mercedes-Benz oh, der Arena ah. und es war knüppelvoll. Ja. Also und da war ja auch seit Jahren kein Ticket mehr für zu kriegen und jetzt hat da wieder Shows für nächste die sofort ausverkauft sind in einer halben Stunde und so. Also es gibt schon auch bei jungen Leuten so, eine, so einen Wunsch von so einem Konzert. Ja, Umlebnis. aber
2: da sind da richtig teuer, die Tickets. Ja, die haben. waren sehr, also, habe ich zu hab Weihnachten So, also, Ich meine, gekommen. das ist ja irgendwie auch nochmal komisch. Ne? Wir ja, ja. sind damals in Konzerte gegangen, die wir uns leisten konnten. <lacht> die jungen Leute heute gehen war die in, noch eine wert? In, in, in Konzerte, <lacht> die sich die Eltern leisten können. <lacht> weil sie ihre Kinder so wahnsinnig lieben, dass eben 130 Euro oder 200 Euro auch nicht zu schlimm sind. Also ich finde das echt deutlich zu viel. Ja. Na, das, also
0: das ganze Live-Geschäft ist irgendwie zu einem seltsamen, rätselhaften Ort geworden, finde ich. Ich check's gar nicht mehr.
2: Ja, Aber ich meine, es ist schwierig, das da, darüber zu reden, wenn man selber das macht. Ne? Ja, Na, ich es auch nicht. Unsere Konzerte sind wie immer. Ne? Das Publikum ist, das ist eigentlich ja auch wie immer. Das ist ein bisschen schade, dass ich das nicht Erneuert von unten ein bisschen. Ne, das, ähm, wir haben halt Fans, die kommen. Da ja. können wir uns drauf verlassen. Also sogar jetzt bei Corona ist es eigentlich so, wir sind nicht leer ausgegangen, wie viele andere. Ne, wo, wo man einfach sagen musste, ja die Konzerte haben die zu Recht abgesagt. Das mussten wir jetzt nicht machen zum Glück.
1: Also was ich auf jeden Fall schräg empfunden habe in den letzten Jahren, nicht nur bei Corona, dass, dass es mir einfach oft so gegangen ist, dass ich bei Bands war, die ich tief bewundere, und deren Konzerte schlecht besucht waren. Mhm. Also so, das habe ich in dieser Form jetzt, das ist für mich so was Neues, wo Mhm. ich gedacht habe, ey, ich... Ich liege hier auf den Knien und da sind 100 Leute oder 80 oder sowas. Und das ist eine amerikanische Band oder so. Was ist denn hier jetzt los? Und das habe ich auch nicht so eingeschätzt, weil dann guckst du irgendwie, heutzutage kann man ja so Spotify-Zahlen checken und dann sind das eben international Leute mit hohen Streaming-Zahlen und so. Und dann kommen aber trotzdem nur 80 Leute. Das finde ich wirklich etwas rätselhaft. Es ist vielleicht nicht so rätselhaft, wenn man bedenkt, dass jetzt englischsprachige Bands eben tatsächlich ein weltweites Publikum bekommen können. Aber das ist dann schon ein komisches Gefühl, finde ja. ich.
0: Ist auch die Frage, ob das ein deutsches Phänomen ist oder ob das international so ist, frage ich mich. Habe ich überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ich finde es ich auch rätselhaft. Ich check's es auch nicht so ganz. Also weil man auch, wie gesagt, man das Gefühl hatte, dass es vor ein paar Jahren anders war. Und, wieso? Und ich glaube auch, dass es nicht nur an Corona liegt. Und dann fragt man sich auch, warum ist dieses Live- Erlebnis nicht mehr so wichtig oder wieso wird es woanders hin verlagert oder so, keine Ahnung.
1: Ja, oder oder eben nur so eventmäßig, dass halt große Sachen, so wie Harry Styles oder sowas, halt große Shows, dass die einfach interessant sind und dass Die dann, das hat ja noch weniger mit Ausgehen zu tun, sondern das ist dann irgendwie etwa, da muss er ja für sparen, für sowas. Und und auf ein Konzert zu gehen und äh, und sich dabei noch rein zu trinken und so ist einfach eine andere Form, sich zu amüsieren, würde ich sagen. Ja, also
2: also selbst zu den Toten Hosen zu gehen oder zu den Ärzten oder diese Großveranstaltungen, die laufen ja super. Und ich glaube aber, je größer so eine Veranstaltung ist, desto weniger muss man selber machen. Ich glaube, das ist... äh, durchaus ein Problem immer schon gewesen. Ne? Deswegen ist auch Comedy sehr viel erfolgreicher als eben Musik. Ne? Weil du gehst da hin und das ist wie Fernsehen, da sind die Witze angekreuzt und so. Du lachst halt da, wo du lachen musst. Und ja, viel mehr musst du nicht machen. Weil im Publikum amüsierst du dich nicht, wenn du nicht irgendwie tanzt oder irgendwie mitgehst oder, oder irgendeine Form von Kommunikation Richtung Bühne sendest. Ne? Ja. Das ist tatsächlich furchtbar langweilig, sich irgendwas nur wie in so einem Guckkasten anzugucken. Ja. Und da, aber man muss eben sagen, so ein Konzert bietet eben diese Möglichkeit. Und das ist eben so schade, dass da so wenig Leute drauf zurückgreifen, muss ich sagen. Das find, find ich finde, finde ich wirklich doof. Ja, also ich glaube, da gibt es auch, weil es Musik ist, das ist ja sehr irrational, wenig richtiges, rationales Bewusstsein drüber, dass das eben tatsächlich bei Musik so ist, dass man da ja irgendwie auch so ein bisschen selber kreativ ist. Mhm. Ne? Und dass das wunderschön ist. Mhm.
0: Ja, ich bin jahrelang nicht gerne auf Konzerte gegangen, interessanterweise. Ich hatte dann verschiedene Theorien, warum das so ist. Eine Theorie war, weil ich selber zweimal auf Tour war und man dann so ein bisschen so, man kriegt so Bühnenneid, wenn man das dann so sieht und denkt, oh ja, ich hätte jetzt auch wieder Bock zu spielen und so. Aber meine andere Theorie war, dass es sozusagen zwei Möglichkeiten gibt, die beide nicht funktionieren. Entweder spielt die Band ihre Songs so ein bisschen anders, so Live-Version, hat sich was gedacht, hat sich ein bisschen Mühe gegeben und so. Und dann denkt man so, ey, das war auf Platte perfekt, wieso macht ihr denn so einen Scheiß? Oder sie spielen es wie auf Platt und dann denkt man, ja, ist nichts eingefallen. Das ist ja, wie langweilig seid ihr denn? so? Und das ist natürlich, da kommt man ja nicht raus. Das ist ja so eine Chinese Finger Trap im Grunde genommen.
2: Ja, aber das habe ich auch mal gehabt, dass ich irgendwie, oder ich habe das auch immer noch, ich bin unheimlich oft unzufrieden mit der Band ja. und denke irgendwie, scheiße, wenn ich da jetzt auf der Bühne stehen würde, dann wäre das jetzt aber besser. Naja. Und das ist natürlich eine Sache, die ist erstens ungerecht und bescheuert ja, und zweitens, zweitens ist das eben auch nicht naiv genug. Du musst natürlich als Zuhörer in diesen naiven Status gehen, dass ja. du irgendwie sagst, ja, ja, das ist in Ordnung, was sie machen. Super. Ne? Ja. Und wenn die Band gut genug ist, wie neulich mir wieder passiert bei Darwin Dies, da, das war eins von diesen Konzerten, wo, wo du denkst, irgendwie ja, jetzt ist das zehn Jahre her mit dem Hype und wieso ist plötzlich das Luxor nur, nur noch halb voll, wo mhm. doch letzte Mal das Gloria voll war. Ne? Also das ist sehr seltsam, dass dann wenig Leute da sind und ich stehe dann aber vor der Bühne und der Typ spielt. Und ich denke, wow, ich verstehe das nicht, das ist toll. Und dann bin ich auch außer Rand und Band. Und das hat dann auch mit, mit rational drüber nachdenken, wie das jetzt ist, oder überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Das, das, das schafft Musik tatsächlich so, dass man dann eben nicht davor steht, wie die Musikpolizei und, na ja, und so analytisch und, und so analytisch sagt, ja, und hier und da, na ja und hm. Und da hat er ja wieder diesen Trick angewendet und das Fußpedal, das kenne ich, das habe ich auch. Also so so denkt man dann womöglich gar nicht mehr. Das ja. ist schon, schon schön. Und ich kann nur sagen, Leute, geht da hin und erlebt genau das, dass, dass ihr denkt, das ist das ist viel besser, als ich gedacht habe, dass irgendwas sein kann. Das
1: ist super. Für mich spielt auch die noch, noch eine weitere Rolle, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das Fan Und das, weil das ist jetzt was anderes, da geht es nicht irgendwie um Handwerk nur oder wie gut die Band ist oder sowas, du kannst natürlich Fan sein und wirst enttäuscht, aber wenn das nicht der Fall ist, dann passiert ja etwas, was noch viel mehr ist als als ein Konzert, Mhm. finde ich insbesondere, wenn die Musik dort aufgeführt wird, die du liebst und die du kennst und die du selber schon mit verschiedenen Lebenssituationen verbindest, das geht mir heute genauso wie als ich äh, mit, ich glaube mit 16 zum ersten Mal David Bowie live gesehen habe, nachdem ich ich fünf Jahre wahnsinniger Fan war und ich wirklich das Gefühl hatte, ich falle jetzt gleich in Ohnmacht, als der, jetzt das ist nicht übertragen, sondern mir wurde schummrig, als er die Bühne betrat. Und so geht so es mir aber in Ansätzen auch heute noch, wenn ich Fan bin und ich und der von mir angehimmelte Künstler kommt dahin. Und wenn dann und wenn es dann noch musikalisch total besonders ist, dann ist das ja so, dann so ein Gefühl des Umblasens oder so, mhm. dass ich auch in dieser Form in keiner anderen Kunstrichtung kenne. Das ist zwar ein eher seltenes... Vergnügen finde ich so mit dem älter werden, weil ich nicht mehr so viel von neuen Sachen Fan werde. Mhm. Aber das ist ja, das gibt es ja nirgendwo sonst, finde ich.
2: Und da kommt ja noch Sound dazu. Das ist ja das, wo man mit mal am wenigsten rechnet. Du kommst da hin und dann klingt die Band plötzlich so, wie du das noch nie gehört hast. Und so, und das ist einfach, und das ist extrem emotional. Das ist eine Sache, die die kann man nur mit Musik erreichen, tatsächlich. Und das ist, äh, da ist ja Kopf irgendwie komplett ausgeschaltet plötzlich. Und das ist herrlich. Man
0: steht ja quasi auch im Sound. Das hat man ja ja zu Hause nie das Erlebnis, wenn man auf einem Konzert ist, dass man mitten im im Lied steht sozusagen. Das ist ja glaube ich auch was was ganz Besonderes. Ja und das ist eine
2: Sache, die ich wirklich von frühester Kindheit an äh, mich dran erinnere, dass das so war. Dass Mhm. ich auf ein Konzert ging und dachte... Was war dein erstes Konzert? Irgend so ein Quatsch wie Rory Gallagher oder sowas. Und die hatten ja, also primitive Anlagen, die die hatten so Bässe, dass einem die Hosenbeinen flatterten. Und da kann ich mich lebhaft dran erinnern, Und die Musik war gar nicht gut, aber tatsächlich äh, hat mich dieser Bass total fasziniert. Ne? Also ja. dass das laut war, fand ich toll. Ne? Also das sind so Sachen. So Ich habe auch Roxy-Musik gesehen und solche Sachen. Also, also das war auch natürlich ein super elementares Erlebnis. Ne? Also oh. Obwohl die da nur auf der Bühne standen und die hatten keine, keine besondere Bühne und nichts irgendwie, die haben da nur gestanden, hatten Glitzerklamotten an und ein paar Verstärker auf der Bühne und das war's. Ne? Und dann war eben Brian Ferry da und so und der in den habe ich, ich stand nicht, ich war glaube ich nicht weiter nicht besonders nah vorne irgendwie, ich habe den gar nicht so gut gesehen, aber der hat die, hat für mich irgendwie den ganzen Raum beherrscht. Ne? Das, mhm. waren, das waren so Sachen, das sind einfach emotionale äh, Erlebnisse gewesen, ja. also in erster Linie, um nichts anderes eigentlich. Da ja. spielte natürlich der weiße Frack, den er anhatte, auch eine Rolle, aber das war eigentlich gar nicht so wichtig. Es war wichtig, dass er da war.
0: Ich war eines meiner ersten Konzerte war Michael Jackson im Müngesdorfer Stadion. Oh Gott. Äh, auf der Bad Tournee damals. Ich war tierischer Michael-Jackson-Fan als Kind. Und äh, das war auch ganz besonders, dem so nah zu, also ich war sehr weit entfernt, aber trotzdem das Gefühl von so einer Nähe zu haben, das, war, das, ist, das hat man nur auf Konzert habe ich auch heute, ich bin bin ja heute großer weezer fan wenn ich die live sehe, habe ich das auch immer noch, dass ich mich so... Hast du
2: Weezer schon live gesehen, auch? Naja, ich habe die jetzt schon ein paar Mal
0: live gesehen und und es ist so interessant, wie wie stimmungsabhängig die ihre Setlist schreiben, also ersten Shows waren alle sehr vom aktuellen Album geprägt und so und dann habe ich sie vor, weiß ich nicht, jetzt drei, vier Jahren in Hamburg gesehen, da ist so immer dieses äh, diese Sommerkonzerte da im Stadtgarten und äh, da haben sie quasi nur Hits gespielt und auch vor allem nur alte Hits, weil ja diese viele Weezer-Hörer nur die ersten beiden Alben gelten lassen. Und da haben die dann <lacht> ja. so ganz viel von gespielt, um die, so ein bisschen Fanservice sozusagen. Aber es ist ich finde es irgendwie immer toll, so in der Nähe von denen zu sein und in der Nähe, in der Nähe von jemand zu sein, den ich so
1: bewundere für das, was er tut irgendwie. Das ist schon gut. Das ist schon das ist wahrscheinlich das Besonderste an einem Konzert. Ich meine, was ich auch noch interessant finde, ist ja die umgekehrte Perspektive. Also ich meine, wenn du jetzt selber auf der Bühne stehst, dann siehst du ja das, was wir jetzt gerade besprechen, teilweise beim Publikum. Dass die zum Beispiel vom Donner gerührt sind oder total strahlen bei bestimmten Songs und so. Das Interessante ist, das sind ja nicht deine eigenen Gefühle, wenn du auf der Bühne stehst, sondern da bist du dann wiederum von getrennt und dann gibt es eben die tollen Momente. Ich möchte nicht behaupten, dass sich das verbindet, aber wo dich selber, weil es gerade gut funktioniert oder so, deine eigene Musik anfasst und das Publikum ist auch... Angefasst davon. Ja. Das ist natürlich ganz toll. Aber oft ist es auch so, dass das Publikum irgendwie begeistert guckt und du bist gerade, hast dich gerade verspielt oder, <lacht> oder so. Ne? Also, dass das doch auch getrennt ist voneinander. Das finde ich eigentlich auch nochmal interessant, weil ich da auch nicht dran gedacht habe, als ich jetzt gerade von dieser Fanperspektive. Aber das gesprochen sind hab.
2: tatsächlich so Sachen wir stehen auf der Bühne, um solche Momente zu erzeugen. Das ist, glaube ich, ziemlich klar, allen Vieren. Oder Fünfe sind sind wir inzwischen. Und äh, das war jetzt tatsächlich auch in Düsseldorf. Wir haben vorgestern in Düsseldorf gespielt. Auch so, dass da so zwei, drei Momente waren, wo das Publikum so richtig so, äh, du merkst es so, die sind richtig aufgeregt. So, äh, so ja wie, wie soll man das nennen, so Vibration. <lacht> wo, wo man irgendwie denkt, wow, das, das hält man eigentlich gar nicht für möglich, dass sie so gemeinsam so eine Energie äh, zurück auf die Bühne werfen und so. Das, das ist richtig toll. und Das sind Momente, weswegen man das macht. Ja. Ne, das ist, äh, und da sind wir, da hat uns Köln, glaube ich, auch ganz gut geholfen, <lacht> äh, sind wir inzwischen ganz gut drin, dass wir eben so, ein, so eine Karnevalsartige gemeinsame Energie erzeugen können, wo die, wo die Leute dann irgendwie gemeinsam so so, äh, ja, irgendwo hin hinwollen. Ja. Das erlebt man in Köln beim Karneval. Das äh, muss man den Leuten sagen, die nicht die das noch nie gemacht haben. <lacht> da ist das tatsächlich so, dass so eine Kneipe so eine, so eine Energie entwickeln kann. Ja, ja, so eine stimmt. gemeinsame Energie. Das, ja, das, ist, äh, das ist ja auch richtig toll. Ja, also deswegen gehe ich auch immer hin.
0: Ja. Aber da sind, da sind die Lieder natürlich da etwas zweckgebundener geschrieben als sehr, bei euch. ja <lacht> So ein Lied, so ein Erdmöbelsong oder überhaupt, wenn man einen Song schreibt, ich, wahrscheinlich nicht mal nicht mal erdmöbelspezifisch, aber auch bei euch jetzt als, als Songwriter, wenn man so ein Lied schreibt, dann muss man das ja sehr schnell loslassen, oder? Oder lässt man das schon im Moment, wo man es schreibt, los oder, oder wenn es fertig produziert ist oder so? Man muss das ja, wenn das raus in der Welt ist, hat man ja gar nicht mehr unter Kontrolle oder im Griff, wie das wahrgenommen wird oder wie das aufgenommen wird oder so.
1: Das stimmt. Für mich ist es allerdings schon so, dass das eigentlich Schöne ist, diesen dieses Loslassen schon während des Songschreibens mhm. ähm, zu erzeugen. Also, dass ich etwas schreibe, was ohnehin schon mehr ist als ein Ausdruck meiner Gefühle oder irgendwie so etwas. Und deswegen ist das dann für mich eigentlich nicht mehr der Punkt, sondern das Glück, mein Glück als Songwriter stellt sich schon idealerweise dann, wenn der Song fertig ist, her, weil es mir fremd ist mhm. in dem Moment, in, in dem ich es fertig habe. Sogar, das es fremd ist, ist sogar für mich ein Zeichen dafür, dass der Song äh, fertig ist und funktioniert und ja. gut ist. Und äh, deswegen ist das, dann, ist das dann das, was dann einfach so passiert.
0: Aber, aber was suchst du wenn, du, wenn du anfängst, einen Song zu schreiben?
1: Wonach, wonach suchst du? Ich suche nach etwas, was ich nicht weiß.
2: Der Song muss mehr wissen als der Autor.
1: Und das kann man natürlich nur herstellen. Also ich kann ja immer nur mit meinen begrenzten Mitteln arbeiten. Aber das finde ich das finde ich dann total wichtig, dass ich dann immer von, von Schritt zu Schritt dahin komme, dass ich denke, okay, so, es muss ja hinterher auch total kohärent sein und teilweise sind es ja auch äh, sind es auch, werden auch Gefühle thematisiert und so etwas. Aber am Ende muss es schon, wenn es fertig ist, von, von mir getrennt sein. Und das ist auch immer, also das ist das, was mich immer noch kickt. Ich schreibe jetzt zum Beispiel gerade bei dem, bei dem Song, den ich jetzt schreibe, den ich zu so zwei Drittel fertig habe, wo ich, den ich dann hier auf mein Handy einfach erstmal nur aufnehme mit Gitarre und Gesang. Und und wo ich dann denke, okay, ich habe jetzt diese zwei Strophen und ich habe da schon das Gefühl, dass ich denke, die sind von mir, mhm. das habe ich mir jetzt ausgedacht. Das ist, und das wundert mich. Und das ist dann das, das ist immer wieder das Schöne, seit all den Jahren schon.
0: Ist das, ist das auch so, dass wenn du. Also, ich meine, ich habe jetzt verschiedene Interviews über euren Songwriting-Prozess gelesen und da ging es sehr oft oder fast immer darum, dass das dann auch eine große Ping-Pong-Arbeit ist. Uh, Ideen werden hin und her geschickt und ausformuliert, bis sie irgendwie stehen sozusagen. Hilft dir das dann auch dabei, dich mehr davon zu entkoppeln, wenn du es sozusagen Ecke gibst und er dann mit seinen Ohren da irgendwie was ganz anderes hört. Also es gibt zum Beispiel ein ein ganz einfaches Beispiel, das fand ich irgendwie, weil ich das so charmant fand. Äh, Der Opener vom äh, neuen Album, Guten Morgen, der äh, heißt Guten Morgen. Und da hatte Ecki von Anfang an in der Demo-Version, habe ich gelesen, die Idee für so ein Santana-Solo. Für so ein Santana-ähnliches Solo, das er da irgendwie reingefuscht hat. Und du hast das das erste Mal gehört, Markus, und hast gesagt, Alter, geht's noch? Horror, warum ist das da drin? Mach das da raus, zum Kotzen. Und dann ging halt so ein bisschen so die Diskussion los und dann hat Ecky aber so, hat das irgendwie immer so ein bisschen drin gelassen und irgendwie nicht rausgegangen und jetzt ist es halt im Song drin und du bist jetzt plötzlich Santana-Fan. <lacht> sagen genau. mal so, es ist überhaupt gar kein Santana-Solo, ne? muss man sagen. Ich es
2: schon, so, schon sehr santana Das ist ein ganz furchtbarer Sägesound und so, also eigentlich eher unattraktiver Sound und er hat Santana dazu gesagt, um mich zu beleidigen. <lacht>
1: das stimmt gar nicht. Natürlich. Nein, weil ich, du,
2: ich kann Santana nicht leiden. Ich
1: weiß, dass du Santana nicht leiden kannst, ich habe das aber nicht gesagt, sondern ich habe tatsächlich einen Song gehört mit Santana, am mit einem Santana-Solo, ich weiß nicht mehr, was das war, und dachte mir, okay, das klingt ja ein bisschen <lacht> ähnlich. Meine Sichtweise, auch wenn das für, ich habe es nicht gesagt, um dich zu ärgern.
2: Nee, aber so ist das, also wir, wir, wir gehen da auch relativ grob damit um, mit so Kritik und so und wir sind aber dann nicht mehr, inzwischen nicht mehr so empfindlich und ja. äh, ich habe also irgendwie die ganze Zeit gedacht, nee, das gefällt mir aber gerade so gut, dass das eben äh, dieses smooth, sehr positive, vielleicht auch nette Liedchen dann so einen garstigen ne, Höhepunkt nimmt da in der Mitte. Und ich habe es einfach drin gelassen und gedacht, die gewöhnen sich da schon noch dran. <lacht> und so ja. war es dann auch zum Glück.
0: Wir haben bei uns in der Band gab es immer die Beleidigung, du Musiker, wenn einer eine Idee hatte für einen Break <lacht> oder so. Also ja klar, jetzt kommt der Musiker. Und
2: <lacht> ja, das, das ist natürlich auch nochmal ein Thema, wo man äh, auch sehr viel drüber nachdenken kann. Es ist natürlich nicht schön, wenn Musik so klingt, als ob das Musikfachmänner gemacht ja. haben, ne, die dann die Tricks alle beherrschen. Das ist nicht schön. Ja. Da denken wir viel drüber nach. Also ich als Produzent denke auch viel drüber nach und wir machen oft Sachen, die ein Musiker nicht spielen würde. Mhm. Also die Sachen sind oft auch bei mir im Kopf entstanden und nicht spielenderweise. Das äh, wirklich Schwierigkeit, dass wir dann hinterher äh, die Sachen, die wir dann auf Band haben, dann auch einüben müssen und äh, das zum Teil eben gar nicht in den Fingern liegt. Das ist schwer. Ne? Wir haben auch schon viel gelernt deswegen. Da, <lacht> und aber, das ist natürlich scheiße, dann sind wir wieder besser als Musiker, aber naja. Aber
0: da kommt ja dann auch
2: was ich mal gelesen habe von einem Album von von ein
0: paar Jahren, ich weiß nicht, ob das immer noch euer euer Produktionsablauf ist, aber das ihr quasi alles digital aufnehmt, äh, obwohl ihr so warm und weich und analog mhm. klingt, aber dass alles digital aufgenommen ist, weil die Songs in sich immer noch mal, also da, weil die eigentlich viel fragmentierter sind, als man hört. Ja. Weil es ja. äh, sehr viel gebastelt wird daran sozusagen.
2: Ja, es ist äh, ist so ähnlich wie bei dieser, bei der ersten Strokes-Platte, wo man irgendwie das deutliche Gefühl hatte, das haben die im Computer zusammengebastelt. Ja. Lauter kleine Riffs irgendwie. Und, äh, Und es war aber dann dieser altmodische Sound mit den E-Gitarren und dem Bass und dem Schlagzeug und und dem verzerrten Gesang und so. Aber das sind so Sachen, die natürlich sehr wichtig sind, um neue Sachen erfinden zu können. Dass ja. man eben was auseinanderreißt und neu zusammensetzt. Das geht halt zum Glück mit dem Computer. Und die Beatles wollten das auch schon machen. Das ging halt nicht so gut mit ihren Geräten. Aber äh, die genau, haben genau diesen Maxifum Impuls rausgeholt. Hatten, ja, die haben, die haben wirklich das Maximum rausgeholt und wollten eigentlich unbedingt immer irgendwas verwirklichen, was sie sich einfach theoretisch ausgedacht haben. äh, Das ist der Grund, warum sich die Musik da so rasant weiterentwickelt hat. Das äh, ist bei uns so ein bisschen so eine Arbeitsmethode geworden, die wir von vornherein, also eigentlich seit der zweiten Platte, so gemacht haben.
0: Das ist ja auch etwas, was mich sehr fasziniert an euch als Band und mich als Hörer, weil weil die Sachen, die ihr macht, sehr... Sagen wir mal, gegen alle äh, Gesetze der musikjournalistischen Logik verstoßen. Also, es gibt, äh, es, es gibt kein Genre, dass ihr vor, vor dem ihr Angst habt oder so, sondern ihr, ihr steckt überall also die Fühler raus und eure Platten haben immer einen sehr, sind genremäßig immer sehr breit aufgestellt und sehr unterschiedlich in den Songs und trotzdem eint die alle so ein Erdmöbel-Sound. Man hört sofort, ob es ein Erdmöbellied ist oder nicht. Es liegt natürlich auch an, an deiner Stimme, Markus, aber es liegt oder an der Art, wie du Texte schreibst. Aber auch an dem, aber auch rein musikalisch, glaube ich, gibt es einen Erdmöbel-Sound. Und was ich auch so faszinierend finde, ist, die Texte von dir, die sind ja nicht immer so auf den ersten Blick dechiffrierbar oder, 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 oder platt oder plakativ oder was auch immer, sondern die arbeiten ja sehr viel mit Bildebenen, mit äh, Metaphern, mit Sprachebenen. Und für mich hat das aber manchmal auch den Eindruck, als würden die in erster Linie offener Rhythmus, also als wäre der Gesang ein zusätzliches Instrument äh, und als würdest du den so als Instrument begreifen. Schreibst du so auch deine Texte?
1: Ja, also es ist so, dass die Texte, die müssen immer auch als Musik funktionieren. Mhm. Und das ist das, was ich immer ausprobiere. Das heißt, sie müssen aber sie müssen für mich eben beides sein. Das ist, glaube ich, jetzt bei Gedichten auch nicht so wahnsinnig viel anders. Aber wir machen nun mal keine Gedichte, sondern sondern, äh, wir sind eine Band und machen Popmusik. Und da müssen die Texte auch einfach gut klingen. Und das ist so dass wir haben uns ja darüber unterhalten, so erstes Songwriting mit 14 und so. Ich habe da ich habe das Gefühl, das ist bis heute so eine Kontinuität, auch wenn ich mich jetzt heute so eher als Künstler sehe ja. und das damals natürlich überhaupt nicht gesehen, sondern, sondern, sondern damals habe ich mich eher als Stümper gesehen. Und diese stümperseite, seite die spielt aber heute eben auch noch eine große Rolle. Nur, dass ich das jetzt nicht mehr Stümperei nennen würde, sondern, sondern Arbeit mit Material und gerade auch dass dieses, wenn man es jetzt platt sagen will, dass es total wichtig ist, dass es eben geil klingt. Mhm. Und es muss trotzdem noch ein toller Text sein, der irgendwie interessant ist, der bildreich ist oder ein interessantes Thema hat oder meinetwegen auch eine politische Message, sowas machen wir ja auch. Aber entscheidend ist, dass es als Musik funktioniert, finde ich. Und das könnte auch mal sein, dass es sehr sperrig ist und und ein bisschen äh, hakt. Aber das ist dann genau das hin und her, das wir dann auch haben wollen, das dann eben auch als Musik, dann ist es eben hakige Musik, aber es ist nichts oder ich wollte ja sagen, es ist nichts zufällig, das stimmt nicht ganz, weil wir und auch ich als Songwriter schon mit Zufall arbeite, aber am Ende ist eben immer alles durchgearbeitet, so Mhm. würde ich sagen.
0: Musik ist ja, oder Musik komponieren ist ja auch immer ein Stück weit Zufall, also so gerade Zufall
2: zulassen muss man auf jeden Fall sonst Sonst äh, kann man gar nichts Neues machen. Geht ja. nicht. Man muss also zwei Sachen zulassen. Zu, dass der Zufall passiert und dass man auf Sachen zurückgreift, die man schon kennt. Ne? Mhm. Das, das muss man beides, äh, diese Freiheit äh, muss der, der Prozess beinhalten. Dass man, ne, es, so diese, diese Forderung, so wir machen jetzt was ganz Neues, das geht nicht. Ne? Ja. Dann ist es keine Musik mehr. Ja, wenn es ganz, ganz neu ist. Wenn, wenn da wenn Klänge sind, die man noch nie gehört hat, wird auch der womöglich der, der Zuhörer das nicht als Musik erkennen können. <lacht> also das ist schon so. Und dann, was man auch sagen muss, der Text ist ja eine Erweiterung dessen, was man als Musik bezeichnet. Also es ist ja, also man stelle sich jetzt Erdmöbelmusik ohne Texte vor. Das wären, das wären natürlich auch noch ganz viele musikalische Daten, die man da hören würde und so. Es ist aber nicht so gut wie mit einem Text. Ja, ja. Und ich sage da mal so als Beispiel, wenn ich so einen Song von Markus kriege, dann mache ich mir meistens nicht, bevor ich anfange, da das zu arrangieren und aufzunehmen und so, nicht die Mühe, den wirklich zu verstehen. Mhm. Ich, mich interessiert eigentlich auch nicht so richtig, was hat er jetzt so gemeint. Sondern mich interessiert eigentlich nur, was höre ich, wenn ich den Text höre. Ja. Ne? Und ähm, ich habe auch schon Sachen richtig falsch verstanden. Und ich <lacht> nehme an, das Publikum macht das auch so. Ne? Das ist so ähnlich, wie wenn man ein englisches Lied hört und man versteht nur die Hälfte. Ne, und denkt man ja auch, man weiß Bescheid. Ja. Ne, also, eigentlich war das, ist das das Hauptvergnügen beim Popmusik hören, dass man es nicht versteht.
0: Ja, das finde ich, find ich einen super Vergleich. Das finde ich nämlich auch das Spannende immer an den Songs, aber auch an den Texten von Markus, dass man sich sehr schnell darauf einlässt, nicht alles verstehen zu müssen. So wie man eben auch englische Musik hat. Ich kann mir das immer nie vorstellen,
2: native English-Speaker zu sein und jedes Lied der Welt zu verstehen. Die, das die die, die das verstehen, ist so schräg. Die verstehen ganz viele Sachen nicht. Also ja. diese Tradition, die falsch verstandene Liedtexte und so, das ist in Amerika und England, ist das an der äh, Tagesordnung, dass ja. man dass man das nicht, die machen sich die Mühe nicht, das ja. da genau zuzuhören. Und das ist eine Gabe, die haben wir Deutschen, Deutschen nicht gehabt 1990. Wir mussten immer alles verstehen. Und wir hatten durchaus Mühe bei der ersten Platte, dass die Leute nicht da sitzen. Sondern, Was singt der da? Was singt der? Ja. Was? Und bei der zweiten Platte war es schon ein bisschen besser. Und spätestens bei Kokos 2000, wann war es? 2010,
1: 14, nee, 14 2010,
2: war es so: das fängt, wie, sag mal die erste Zeile: hoch. Rosen,
1: Ochsen, Holz, Turmalin, Krepp, Petersilie, Seife, Feldspat, Nickel, Pferdehaar, Benzin.
2: Das ist die erste Zeile von der Platte gewesen. Da war klar, du musst das nicht verstehen und ja. da ist so ein bisschen so ein Knoten geplatzt tatsächlich auch bei, auch bei unserem Publikum, dass sie gesagt haben, wow, das ist toll, ich verstehe gar nichts, ich ja. verstehe nur Bahnhof. Ne? Ja, so ist das mit den Texten irgendwie, obwohl natürlich im Ursprung Markus sich wer weiß was gedacht hat und auch die, der Anfang mit dem Ende logisch zusammen verknüpft ist und so. Das sind aber zum Beispiel, ich, ich höre die Sachen hundertmal ohne, ohne diese Klammern wahrzunehmen. Ja. Aber das finde ich ja das Starke daran.
0: Und damit seid ihr ja, finde ich, relativ allein auf weiter Flur in Deutschland bei deutschsprachiger Musik, das ist diese, dass ihr diese diesen Freiraum lasst auch in den Texten und im Gesang. Also es gibt, ich würde vielleicht noch so ein bisschen höchste Eisenbahn ins Feld werfen, die zwar konkreter sind in den Texten, aber wo es auch gesanglich manchmal, wo man nicht so richtig so, was hat er jetzt gesagt, so wo man denkt, ist egal. Ja, ja, der, 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 der singt äh, halt
2: wirklich sehr, sehr undeutlich genau, und das ja. ist gut. Ja, genau. er, ne, da muss man zum ersten mal sagen, ja, es ist nicht scheiße wie bei ja, Grünemeier, <lacht> genau. sondern es ist sehr gut, dass er so singt. Ja, also und auch der hat Grönemeyer hat auch,
0: hat auch gute hat auch gute Nummern.
2: Also. Ja, vielleicht, vielleicht ja sogar Grünemeier. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bei der Eisenbahn, zum Beispiel bei Aliens, das ist ein Lied, wo ich irgendwie denke, ja, das ist, also, ja, so richtig verstehen tue ich das nicht und ja. das ist aber gut so. Ja. Ne? Also das ist eigentlich, ja, es ist verdammt selten, dass das dass andere Bands auch machen, so wie wir das machen. Ja,
1: das ich muss sagen, ich wundere mich darüber, dass es nicht so ist, weil ich es total naheliegend finde. Also so äh, die zwei Sachen. Erstmal, weil es so ein totaler Schatz ist, wenn man, wenn man in dieser Am- angloamerikanisch dominierten Welt lebt, also jetzt Popmusikwelt, mhm. dass es eben dann, wenn man nicht Native Speaker ist, wie schön das ist, eben nicht alles verstehen ja. zu müssen. Ja, auch die schlechten Texte. Ja. Oder wir haben ja zum Beispiel auch schon so ein Coveralbum gemacht, mhm. wo, wo wir dann Sachen übersetzt haben und uns immer die Freiheit genommen haben, wenn mir die Texte nicht gefallen haben, dann haben wir sie halt verändert. Und dann hatten die nicht nur eine Bedeutung. Aber es war auch so, dass die ganz großen Hits, die wir da übersetzt haben, die hatten häufig aber sehr gute Texte. Mhm. Und dann haben wir die übersetzt, auch wenn wir die eins zu eins übersetzt haben. Dann wurde uns hinterher, gerade beim Radio, wenn wir dann beim Radio waren, dann wurde uns häufig gesagt, ey, was ja total witzig ist, wie ihr bloßstellt, was für beschissene Texte die größten Hits sind. Und wir dann immer so bitte? Wieso? Ja. Wieso sind das jetzt beschissene Texte? Die sind vielleicht lustig ja. oder so oder offen
2: oder dürfen auch lustig sein. Ja. Ja, ne? Und das ist auch so in Deutschland. Entweder ist es lustig oder nicht lustig. Ja, ist oder? Sehr, verdächtig. Ja, ja, ist sehr verdächtig. Was, aber, ne? Wieso macht man diese, diesen, diese Trennung? Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Ich finde, Sachen dürfen lustig sein, auch der Musiker auf der Bühne darf lustig ja. lustig sein. Also ich, ich gehe doch nicht auf die Bühne und rechne nicht damit, dass jemand über mich lacht. Natürlich dürfen die über mich lachen. Das ist völlig in Ordnung. Das macht überhaupt nichts. Im Gegenteil, das ist doch eine Bereicherung, wenn ja. es auch mal lustig ist. Und wenn ich dafür herhalten muss, macht nichts. Nicht schlimm.
1: Ja. Ja, also Und da habe ich einfach den Eindruck, dass das in der angloamerikanischen Musiktradition spätestens seit den 60ern, spätestens seit Dylan, aber nicht nur mit ihm, ist das einfach total gängig. Mhm. Na, also also das heißt, mit gängig meine ich einfach eine durchaus lässige, jetzt nicht so deutsch-kunstverkopfte, sondern lässige Haltung zu haben, Musik, Musiktexte, Popmusiktexte sind Poesie, was ja auch eine Freiheit bedeutet. Das heißt, ich muss hier nicht genau mich erklären und ich muss auch nicht ein bestimmtes Gefühl erzeugen und ich will sogar, dass es auch auf der Hörerseite subjektiv ist, ja. Und äh, so wie es selber jeder erlebt. Vor dem Hintergrund wundert mich das ein bisschen, weil das ist, ich habe auch den Eindruck, dass wir damit in Deutschland relativ alleine sind, mhm. aber, aber mit etwas, was eigentlich total gängig ist in, in anderen Zusammenhängen. <lacht> ne?
0: Aber ich meine, einem, einem selbst, so wie man selbst kreativ arbeitet, wundert einen ja sowieso immer dass also bei, für einen selbst ist ja die schlüssigste Art und Weise Richtig. zu arbeiten. Ja, und da wundert sich immer, dass nicht alle so arbeiten. Ja, da hast so du recht, ja klar. <lacht> Aber ich habe zum Beispiel mal für so eine Lesung, habe ich mal äh, den Songtext von Last Christmas zur Kurzgeschichte umgeschrieben. Und das ist eine herzzerreißende Geschichte, also auch so, oder irgendwelche Abertexte One of Us wow, super schlaue Gefühlsartikulation, äh, über die ich immer wieder äh, erstaunt bin, wie, wie on point die auch ist und so.
2: Also deswegen... Das ist dann tatsächlich auch kein Hinderungsgrund, dass es ein großer Hit dass wird. Ein Hit wird genau. Und das äh, scheint in Deutschland nicht so richtig zu funktionieren. Ja. Also, <lacht>
0: ja, das stimmt voll. Also. Euer aktuelles Album. Guten Morgen, Beletzer. Da gibt es ja... Äh, Ragazzi. Äh, Ragazzi, Entschuldigung, Beletzer sag ich immer. Ragazzi natürlich. Ein wunderbares Album wieder geworden. Ich glaube, vier Jahre nach dem, nach dem äh, letzten Album. Und äh, das letzte Hinweise zum Gebrauch, da gibt es die schöne Anekdote. Das hatte ich, ich weiß, ich glaube, jetzt steht es nicht mehr im Regal. Meine Frau hatte das hier ewig im Regal stehen. Weil das Cover äh, dieses wunderschöne Pressefoto von äh, Barack Obama ist. Äh, ich glaube, erste Amtszeit war das. Da waren die Haare noch nicht grau. Und ich habe mal irgendwo ein Interview mit dir gelesen, Ecki, wo du gesagt hast: ja, wir haben das einfach genommen und mal gucken, was passiert. Ja, sagen wir, wir
2: haben ganz viel darüber diskutiert. Wir haben ein halbes Jahr darüber diskutiert, ob wir es machen ja. können. Ja. Nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern ob das okay ist, so eine politische Aussage zu machen. Ja. Und so und haben dann. Festgestellt bei den ganzen Diskussionen, wie vielschichtig die Gefühle sind, die da ausgelöst wurden. Und so gerade in der Zeit, wo dann Trump dann auch Präsident Präsident war. Und wir haben das dann einfach gemacht, obwohl wir da niemanden erreichen konnten, den wir hätten fragen können. Und Mhm. dann haben wir, dann war hier eine Ausstellung von diesem Fotograf. Er hat ja das komplette Leben von Barack Obama fotografiert und hatte eine Ausstellung hier. Und da hat ein bekannter Journalist von, ich weiß gar nicht mehr welcher, hat ein Interview mit dem Typen gemacht und hat ihm gesagt: Ja, guck mal hier. Gibt jetzt hier die Platte, da ist ja. dein Foto drauf und ja. so. Und das fand er toll. Ja. Wollte er Barack Obama sagen, dass er jetzt äh, Pop-Ikone geworden ist. Also hört er bestimmt noch jetzt mal immer Glü- die Platte. Nochmal. Wie noch mal ein ab. Tag aus. Ja, ja.
0: Der singt das auch immer. Auch. Oh, leg noch mal die Platte mit meinem Gesicht auf. <lacht> <lacht> genau, den Bandnamen kann ich nicht aussprechen. Ja. <lacht> <A third move. lacht> ich fand das einen tollen Move. Ich fand das auch ein sehr schönes Cover. Es ist auch wirklich in seiner Schlichtheit, ist das sehr präsent. Das fand ich irgendwie
2: beeindruckend. Ja, wir waren dann. Äh, na, wir haben wirklich, wir haben, wir haben uns wirklich alle vier furchtbar drüber gestritten und hat, jeder hat mal jede Meinung vertreten und so. <lacht> und äh, und da haben wir gedacht, boah, ey, wenn man so lange drüber reden kann, dann ist es auch ein gutes Cover. Ja,
0: ja das stimmt. Da war ja auch äh, Hoffnungsmaschine drauf, Song mit Judith Holofernes, zu dem ich das Video am Ebertplatz in Köln gedreht habe. Und der so ein bisschen äh, eben genau das sein sollte, eine Hoffnungsmaschine. Was ich interessant finde, auf dem aktuellen Album ist der Song Wir sind nicht das Volk, lass sie rein, der sich für meine Ohren das erste Mal in der Geschichte der Erdmöbelplatten äh, und Songs, die ich gehört habe und kenne, super konkret anfühlt. Also ich hatte nie, bei keinem Song bislang das Gefühl dass das so, so eine klare Message ist, so eine klare Aussage ist. Und auch natürlich höchst politisch, aber vielleicht auch irgendwie in dieser Zeit mehr als notwendig. War das so, eine, war das so ein Gefühl, als ihr den Song gemacht habt, dass das jetzt, dass man sich jetzt einfach mal wehren muss, dass man jetzt, dass jetzt gerade mal für einen Moment lang, für diese drei, vier Minuten, die der Song dauert, mal eben nicht irgendwie den Leuten Interpretationsspielraum lässt und dass man jetzt mal ganz klar
2: zu etwas stehen muss und etwas etwas sagen muss, etwas aussprechen muss. Ja, das war im Grunde genommen meine Idee. Es gibt diesen Song von, von Stoppock. Ja. der heißt Lass sie rein und so. Und das war meine Stoppock
0: ist übrigens, ich kenne Stoppok nur von Dünnbrettbohrer. Das
2: ist der einzige stoppok du, du solltest ihn von äh, Wetterprophet kennen, also, das wäre besser. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, egal was man von Stoppok erzählt ja, und so, der hat halt dieses Lied und ich war beeindruckt davon, dass er das einfach singt, mhm. Lass sie rein. Mhm. Das fand ich irgendwie gut und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, und das war vor, vor Corona und zu, zu dieser moria krisezeit und so, mhm. da habe ich gesagt, lass uns doch so eine Kampagne machen, wo wir alle unsere bekannten anderen Musiker ansprechen und sagen, schreib einen Song mit genau diesem Refrain. Mhm. Und dann haben wir damit angefangen und äh, ich habe einen gemacht und äh, die Frau unseres Managers hat einen gemacht und ich habe einen gemacht ja. und Markus hat einen gemacht und so und da kam auch schon Corona. Da, mhm. war, da war irgendwie, dann haben wir gesagt: Scheiße, das jetzt irgendwie, wir kriegen da gar keine Aufmerksamkeit für.
0: Ja. In der Zeit, als alle gesagt haben, lass uns raus, ist es ja. natürlich schwer nee, mit Gar nicht lassen, mehr. Da
2: war, das, und das ist ja bis heute so. Es gibt eigentlich kein anderes Thema, was wirklich, also doch jetzt der Krieg. Ne? Also ja, ja. das war, das war jetzt auch noch mal so ein Thema, was dann auch beherrschend wurde und so. Aber naja, und dann war, war der Song fertig und der Song war gut geworden. Und dann mhm. haben wir den aufs Album genommen. Und im Grunde genommen, was du eben gesagt hast, es ist halt so, dass man, wenn solche Sachen passieren, wo man irgendwie denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass bei einem Thema, wo eigentlich alle einer Meinung sein müssten, dass da welche sagen, nee, äh, jetzt grenzendicht und was ja. weiß ich irgendwie. Und ähm, das war schon der, der Hintergedanke. Ne? Und äh, Marx hat eben was draus gemacht, wo man eben, was eben nicht nur davon diesem Thema handelt, sondern eben auch davon dass Nationalismus eine echte Scheißidee ist. Ja. Ja, also. ich, ich
0: liebe das Lied auch vor allem deswegen, weil es ein Gefühl artikuliert, das ich noch bislang nirgendwo, vor allem nicht in Liedern artikuliert gehört oder gesehen habe. Nämlich dieses, dass die sich immer hinstellen und sagen, wir sind das Volk. Und ich immer denke, nee, ihr seid nicht ich, weil ich bin entschieden gegen euch. Das macht mich wahnsinnig. Und deswegen freue ich mich so, dass du das mal artikuliert hast, so Ja, t-
2: tatsächlich ist ja, äh, ne, die, dieser Satz hat ja dann, auch die folgerichtige Metamorphose durchgemacht von 1990, wo dann alle noch sagten, ja, das ist hier der Satz für die Freiheit. Ja. Und was weiß ich irgendwie. Ich habe schon damals gedacht, das ist irgendwie ein blöder Slogan.
0: Naja, nee, damals hat man es irgendwie verstanden, finde ich. Da konnte man es noch so nach Nee, ich habe schon gedacht, irgendwie,
2: ja, verdammt nochmal, irgendwie, ja. Wer, wer ist schon das Volk? Ja. Nee, wirklich nicht. Also das muss nicht, das, das ist doch irgendwie nicht das Argument.
1: Also für mich war inspirierend dieses Kunstwerk im Bundestag von Hans Hake wo er ja drin dieses der Bevölkerung gepflanzt mhm. hat, mehr oder wenn Ich habe es live noch gar nicht gesehen, ich kenne nur ein Foto. Ja. Weil eben dem deutschen Volke einfach eine Scheißformulierung ist <lacht> heute. Ja, ja. und das hat mich irgendwie schon da, schon als ich da zum ersten Mal von gehört habe, hat mich das total begeistert. Und da habe ich das immer schon so mit mir geschleppt. Das ist, ja, gerade dieser Volksbegriff, ne, ja. das ist einfach ätzend und deswegen ist es, auch, ist es auch so schön, dass die Amis zum Beispiel von den People sprechen. Mhm. Das ist was ganz anderes. Total.
0: Ja. Ja. We the People hört ja. sich deutlich besser an als ja. Volkskörper, ist auch ja. ein Genau. Ja, das stimmt. Also es gibt auch noch zwei Sachen, die ich, die ich sehr interessant finde an einem Song. Erstmal den Bass, den du da gespielt hast. Das ist dieses, ich kann das immer nie beschreiben, ich äh, nenne das immer Word Music-Bass. Es gibt diesen 80er-Bass-Sound, dieses BÄON, dass das hinten irgendwie so komisch so synthetisch ausklingen, die einzelnen, die einzelnen Noten. Ich kenne das eigentlich nur von 80er Jahren. World Music oder so, 80, auch so sphärische 80er Jahre. So, so Afrika-Bässe oder was? Ja, irgendwie so diese, diese, die haben so einen komischen Klangkörper, diese Art Bass, die du da gespielt
2: hast. Ja, das, das ist ja mein Ovation-Bass gewesen und der klingt halt schon, du meinst wahrscheinlich auch diesen... so, Human
0: League und so, die hatten alle ja, diese Art Bass irgendwie. Ja, so kann 80ern. gut sein.
2: Ja, man, das ist so ein Bass, der ist auch von. Ich glaube 79 oder so. Ja.
1: Ich habe ja gedacht, dass ich das gehört habe, du jetzt das mit einem Fretless gespielt. Ja, ja genau, so ein bisschen ja, also Fredless, das auch. Ja, genau. Hier ja. äh,
2: Pino Palladino, ne? Ja. ja keine Ahnung. Also äh, ich finde den Sound schön. Ne? Also, ja, ich ja. habe da aber kein, kein historisches Vorbild für oder was weiß ich irgendwie. Also wir haben wir haben immer ja gesagt, wow, das ist das U2-artigste ja. Lied, was wir haben. Da wollte ich nämlich
0: auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe bis, bis zu diesem bis zu diesem Break im Refrain, also bis zur zweiten Hälfte des Refrains Denkt man nämlich, wir sind hier in I still haven't found what I'm looking for.
2: Ja, und YouTube kannst du dir sicherlich denken, ist nicht unsere Lieblingsband. (lacht) Und auch dieses das Salbungsvolle und so, was dieses Stück ja auch hat und so, das ist eigentlich was, was ich persönlich wirklich verabscheue. Also gute Stimme oder wie der Mann heißt, Bono Vox der hat ja sehr viel salbungsvolles und predigerhaftes und äh, das ist eklig, wirklich. Und ja, sowas das, wollen wir eigentlich nicht sein, oder? Das stimmt. Markus?
1: stimmt. Nein, nein. Tatsächlich, der Song ist für uns eben ungewöhnlich. Es fällt jetzt nicht nur dir auf, sondern mhm. ich meine, wir haben irgendwie auf dem Album vorher da gab es die Hoffnungsmaschine, aber die ist jetzt, die ist so unkonkret im Vergleich ja. dazu, dass wobei Aber man sagen es geht muss, um die
2: Nazis wussten ganz genau, wovon wir gesungen haben. Die haben, also wir haben da ganz, ich musste jeden Tag Sachen löschen, die ja. da drunter standen. Da standen echt fiese Sachen drunter, rassistische Sachen. Ja, die wussten ganz genau, was wir meinen. Auch weil wir auf dem Ebertplatz gespielt haben. Vielleicht auch <lacht> kann natürlich auch sein. Ja,
1: das ist auch so eine Sache, die die ist im Prozess. Also ich meine, wir haben uns nie in diesem Sinne als politische Band gesehen, sondern nur nur in dem Sinne, dass wir keine unpolitische Band sind und dass all unsere Sachen, einfach deshalb, weil wir auch politische Menschen sind und Mhm. da viel drüber sprechen und so, dass die natürlich auch davon sind, aber nicht in dem Sinne, dass wir uns, dass wir eben irgendwelche Parolen raushauen wollten. Und der Song, der ist aber schon parolenhaft. Und das ist jetzt, ich weiß es nicht genau, es ist einfach, die Zeiten haben sich verändert, die Welt hat sich verändert, unser Leben hat sich verändert und damit auch Erdmöbel zumindest ein bisschen und unser Konzept.
2: Glaubt ihr, dass ein Lied was verändern kann? Gibt es eigentlich kein Beispiel für, ne, dass ein Lied was verändert hätte, außer dass das vielleicht so, dass das zu so, zu so einer Hymne dass werden so einen Soundtrack kann. Wurde, für einen Soundtrack ja. für, für irgendwelche Sachen, ne? also hier Tonscheine Scherben die haben mit Sicherheit, das waren bestimmte Szene, die die Lieder dann auch benutzt haben und so vielleicht auch selber gesungen haben. Oder es geht voran, das war so eine, von von Fehlfarben, das war so ein Ding, das wurde auf Friedensdemos gespielt und so. Aber das hat das nicht ausgelöst. Also ganz bestimmt nicht. Also das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, ein Song kann einer einer politischen Idee oder einer Aktion so Rückenwind geben. Mhm. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, mir fällt jetzt auch nichts ein, wo ein Song etwas vom Zaun gebrochen hätte. Mhm.
0: Als das erste Rage Against the Machine Album rauskam, da habe ich gedacht, boah, wie geil, wie die das auch sagen und wie wie die das formulieren, wie konkret und wie das auch musikalisch zu der Stimmung passt. Das hat mich total mitgerissen und so. Und dann habe ich irgendwann, viele Jahre später, habe ich dann irgendwie mal gesagt: so, Ja, es müsste wieder so eine Band geben wie Rage Against so the Machine. Und mein äh, Bruder, der in allen Dingen tausendmal schlauer ist als ich, hat dann gesagt: Aber hat nichts bewegt, bringt nichts. Und jetzt, jetzt spielen sie irgendwie für 200 Euro pro Ticket in Hannover. Und ja, so. das, ist, das, ist das, ist so. das ist komisch. Das ist sehr komisch geworden. Aber da bleibe ich super oft dran hängen, weil ich bis zu dem Zeitpunkt, bis er mir das gesagt hat, immer gedacht habe: Ja, man braucht so einen Soundtrack für eine Revolution. Man braucht. Man braucht die Scherben, man braucht We Shall Overcome, man braucht, keine Ahnung, man braucht diese Lieder, aber wahrscheinlich aber, ist es genau umgekehrt. We Shall Overcome
2: Dies- ist, ein, ist ein ganz gutes Lied, das war ein tröstendes Lied ja. für die Leute, die damals gelitten haben, weil eben schlimme Sachen passierten, ja. da wurden Leute umgebracht und so und die diese Rassenunruhen äh, waren ja alles andere als friedliche Sachen und da war keine langsame, schöne und da brauchte man ein Trostlied. Mhm, ja. und, und diese Joan Baez hat das in Vietnam im Bunker gesungen, weißt du, irgendwie weil sie Angst hatte. Ne? Also irgendwie, das ist ja wichtig, aber äh, das verändert ja den Vietnamkrieg nicht. Ja. Ne? Also.
0: Ich, hatte, ich hatte mit meiner ersten Band auch ein Lied über den Vietnamkrieg. Und da war ich 15 oder so. Und ich kannte den nur aus, ich glaube, Full Metal Jacket. Das war mein komplettes Wissen über den Vietnamkrieg. Und dann habe ich ein Lied geschrieben, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ging, aber sie mussten schnell raus aus Vietnam, sie hatten kein Zuhause in Vietnam und immer so Vietnam als Ende jeder Zeile und fand das sehr wichtig, so einen Song zu schreiben irgendwie, um damit dieses schlimme Verbrechen in die Erinnerung der Menschen zurückzuholen. Ich hatte auch mal eine Protest-Rockband gemeinsam gemeinsamen Bekannten in Köln. Wir hießen die Rotz in Anlehnung an die Bots, die ja, glaube ja, ja, ich, ja, ja. die beste Protestband aller Zeiten äh, sind. Ja, wir, die, diese Holländer. Was sollen wir trinke? Ja. <lacht> ja, natürlich. Das war schön. Mehr Arbeiter geht doch gar nicht. Die haben ja ihre ganzen Songs von so Gras und, und Biermann und äh, Fenske und ja, so, ja, genau. die haben die ganzen ja, ja. Songs übersetzt. So, ne? Ja. Aus dem Holländischen. Genau, aus dem Holländischen. Genau. Die spielen jetzt auch immer so, wenn so Sommerfest der Linken, da spielen dann auch mal die Bots und so. Ich, ich wäre fast da gewesen, ich habe sie leider noch nicht live gesehen, aber es glaube nur noch ein Originalmitglied dabei. Aber ja, ich, ich finde so Protest-Songs, die haben irgendwie was, da steckt ein Faszinosum für mich drin, weil das diese Welten, die sonst sehr getrennt voneinander laufen, sehr konkret versucht, miteinander zu vereinen und Ganz oft ungelenk und wenn es aber richtig gut ist, dann ganz äh, mitreißend,
1: finde ich. Die Frage ist ja auch immer, an wen richtet sich diese Sache? Mhm. Als wir jetzt gerade in Düsseldorf gespielt haben und da haben wir eben sie Reingespielt, da habe ich den Song kurz angekündigt und dann gab es so vor dem Song so einen kurzen Szenenapplaus. Ja. Und dann dachte ich mir nochmal, okay, in unserem Publikum, da war natürlich kein Geflüchteter ja. beispielsweise. Ja. Andererseits richtet sich das Stück ja aber auch nicht an Geflüchtete, Also ein Protestsong hat natürlich schnell etwas Wohlfeiles. Also weil bin ich selber betroffen, ist mein Publikum betroffen... Andererseits sind wir aber diejenigen, insbesondere, ich weiß nicht, ob es auf mich zutrifft, aber vielleicht die privilegierten, mittelalten Menschen, die da die da zuhören, die politisch doch Etliches bestimmen. Mhm. Also deswegen ist immer die Frage, wer ist jetzt eigentlich der Angesprochene dabei? Aber wenn du es machst, hat es schnell so etwas Wohlfeiles, ja. wenn du dich da positionierst. Aber ich würde sagen, der Stachel sollte sein, es trotzdem zu tun.
2: Na, na. Na, es ist aber auch wichtig, dass der Song eben trotzdem auch gut ist. Kann man an den Bob Dylan Protestliedern ganz gut sehen. Äh, Es ist ja, im Nachhinein weiß man ja, der hat sich selber als Protestsongschreiber gar nicht so selber so gesehen, Mhm. sondern für den waren das eben einfach Lieder. Mhm. Und die Lieder mussten gut sein und so. Und als dann alle gesagt haben, ja, unser Protestsänger kommt wieder und so, dann hat er gesagt, so, jetzt singe ich nur noch Liebeslieder. Ja. Nun hat das dann zwei Jahre lang gemacht oder naja, dann war da noch Like a Rolling Stone dabei, da wusste man gar nicht mehr, gegen wen richtete er sich jetzt eigentlich das ja. war ein privates Lied, ganz offensichtlich ja. es ist halt wichtig, dass so ein, was weiß ich, irgendwie The Times They Are changing ja. ist ein super Lied ja. das ist ein super Lied und das macht echt Spaß, dass er da seine Elterngeneration da so richtig sich zur Brust nimmt und so aber weil es so ein gutes Lied ist ja. und nicht weil ja, ja. das Sujet jetzt so wichtig wäre oder was weiß ich, der Song nimmt sich auf eine andere Art und Weise wichtig, als dass er nur die Parole verkünden will. Naja, ja, haut ab, ne, die Zeiten haben sich geändert. Ja, so einfach ist das eben tatsächlich nicht. Also ein gutes Lied ist schon auch einfach eine wichtige Sache, da dass muss, das da Lied muss der Song gut ist.
0: Funktionieren, ne? Absolut. Ich finde das ganz erstaunlich, ich habe das jetzt ein paar Mal beobachtet, weil ich da, wie gesagt, ich hatte da so ein Faszinosum für gerade wenn so ein Protestlieder geht. Und ich habe das jetzt beobachtet während dieser ganzen Corona-Demos. Wenn dann so die Corona-Leugner äh, Die, die haben so auch Lieder. Die haben auch Lieder. Ja, die haben und Lieder. Die, sind, die treten auch damit auf vor ihren Leuten und die machen äh, YouTube-Videos davon und so. Und da habe ich mir diese Lieder angehört und die waren halt immer scheiße. Und ich habe dann immer gedacht, ich finde die jetzt wahrscheinlich scheiße, weil ich die Message ätzend finde. so Ich muss versuchen, das irgendwie anders zu hören oder anders wahrzunehmen. Aber egal, wie ich es auch versucht habe, was ich auch getan habe, am Ende des Tages waren das einfach immer schlechte Songs, weil es nur darum ging, sehr aggressiv die Message zu verlautbaren und nicht, weil es darum ging, einen Song zu schreiben, wo ja auch die Musik wichtig ist und so, sondern man hat immer nur so einen anderen anderen Informationskanal gesucht sozusagen.
2: Es gibt auch einen umgekehrten Fall, wenn der Grund, weswegen so ein ein Protestsong gesungen wird, fehlt, dann kann das sein, dass diese Protestsongs auch scheiße werden. Wie bei (lacht) bei Biermann war das zum Beispiel so. Als er noch hier im Osten da äh, gewohnt hat, da hat er Songs gemacht. Da hört man heute noch, dass er einen echten Gegner hatte. Ja. Ne? Und das sind wirklich sehr, sehr sehr kämpferische Lieder und so. Da merkt man noch nicht, was für ein eitler Fatzke dieser Typ ist. Und dann ist er nach Hamburg gezogen. Und seitdem kann man das nicht mehr aushalten, wie der Typ ist, wie der singt, wie der Gitarre spielt. Das ist alles ganz, ganz furchtbar.
0: <lacht> ja, verstehe.
2: Das ist, das ist eh interessant. Also
0: gerade, ich finde das ganz faszinierend, wenn man jetzt, sich so die Rockmusikgeschichte der DDR auch anguckt, da ist ja ein komplettes Feld, das von uns Westlern noch so krass ignoriert wurde und das so reichhaltig ist an Bands äh, und Songs, von denen wir nicht mal was ahnen. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Podcast gemacht über eine Band namens Renft, das waren absolute Superstars in der DDR waren so die Led Zeppelin äh, des Ostens irgendwie. Und hier, also nicht hier, Ist sondern in, gut? in Westdeutschland, kennt das kaum ein. Ja, da sind super Songs dabei, da sind total geile Sachen bei. Und ich finde das immer so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen übergangen wird, weil da gibt es echt eine sehr interessante, reichhaltige
2: Musikgeschichte. Die sich da Wobei umgehen. man, aber auch da muss man natürlich immer mitdenken, dass sie nur Musik machen durften, weil der Staat denen das erlaubt hat.
0: Ja, naja, aber sie haben ja, die Musik erstmal aus sich heraus machen wollen und haben sich sehr ja, an, an westlichen oder anderen Bands orientiert, die sie gut fanden und dann versucht, innerhalb des Systems diese Musik so gut wie möglich umzusetzen und so. also da war Ich habe mir immer
2: vorgestellt, so in den 80er Jahren, ich müsste in der DDR leben und ich hätte da keine Musik machen dürfen, weil ich einfach, ja, ich konnte nicht genug Instrumente spielen und ja. was weiß ich irgendwie, ich war nicht gut genug ja. für so Staat, ich, ich hätte auch hier in Westdeutschland hätte ich auch keine Musik studieren können, weil ich eben kein klassisches Instrument mehr richtig konnte und so. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das super, dass ich im Westen wohne und einfach machen kann, was ich will. Das war wichtig für mich irgendwie. Ich meine,
0: da gab es auch Möglichkeiten, auch wenn man musikalisch nicht so versiert war, da irgendwie trotzdem eine Spielerlaubnis. Es gab ja immer diesen Spielschein, den man man kriegen musste, zu bekommen und so. Da gab es ein paar Tricks, die mir da erzählt wurden. Das ist ganz interessant. Aber ja, klar, ich glaube, du wärst trotzdem Musiker geworden, weil wenn man in ein System hineingeboren wird, dann arrangiert man sich irgendwie damit und dann findet man überall die Wege, die Dinge zu machen. Ich habe immer geglaubt, dass ich das
2: nicht gekonnt hätte. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube schon, ich glaube schon.
0: Wärst du Schlagzeuger geworden, fällt das nicht so auf. (lacht) Schlagzeuger. Aber kommen wir zurück zu eurem aktuellen Album. Also ich habe jetzt in diesem Interview vor allem ganz viele Sachen zum aktuellen Album. Ihr habt ja wirklich schon einen sehr großen Katalog es lohnt sich, sich da einmal quer durchzuhören und da irgendwie äh, seine eigenen Schätze zu finden. Ich habe mich äh, heute mal aufs aktuelle Album konzentriert. Zum Beispiel, es gibt ja auch einen Song, der heißt Beherbergungsverbot. Auf dem aktuellen Album ist natürlich ein, ein, ein Begriff, den man sofort mit Corona assoziiert und mit Maria und Josef auf eine gewisse, auf eine gewisse Art. Und äh, was ich gerade an Beherbergungsverbot interessant finde, ist etwas, was bei so vielen Musikern so hassensmäßig verpönt ist, wo ganz viele Musiker sagen niemals im Leben fuck off, eher löse ich die Band auf, als das das passiert, nämlich ein wunderbares Saxophon Solo.
2: Ja. Ich bin derjenige, der Saxophon Solos verhindern will normalerweise. Und äh, also ich habe da musst, zwei Aber dann wegen Beispiele. dem Santana Solo musst du dann das Saxophon ja, genau. zulassen. Das war da meine Rache. Nee, aber seit. Und also seit Whisper. Das ist doch Saxophon wirklich indiskutabel. es geht auf keinen Fall. Das ist doch total geil. Ich
0: liebe, also Kerles Whisper ist doch, ich meine, wie geil, das ist doch dieses Saxophon so unglaublich. Oder auch, ich hab zuletzt habe ich auch nochmal Like Ice in the Sunshine, den Langnese-Song gehört der so ein sensationell geiles Saxophon-Solo hat. Ich liebe Saxophon-Solos. Ich, also ich, mir ist richtig das Herz aufgegangen,
2: als ich das in dem Song gehört habe. Weil ich das gut finde, wenn man das wieder macht. Also ich durfte den Saxophonisten aussuchen und ich habe den genommen, den einzigen genommen, den ich jemals im Studio hatte, der mir nie auf den Sack gegangen. <lacht> und das war, wie heißt er noch? Paul Heller. Ja. Paul Heller, also ein Typ, der im WDR Tanzorchester spielt oder ja, wie das heißt. Der WDR Big Band. WDR Big Band. Den haben wir angerufen. Ich hatte die Nummer und ich, äh, den haben wir angerufen und der hat gleich Ja gesagt und er
1: wohnte auch nicht weit weg. Aber es hat so ein 80er Schmelz dieses. So- ja, ein bisschen ja, ja, schon. Natürlich. Ja, ja, klar. Das, das ist, ist aber so auch das Tolle dran. Gleichzeitig ist es so ein bisschen Bebop-mäßig. Ja. Ich finde diese Kombination und auch den Ton, den er hat, finde ich auch ganz toll. Aber es war wirklich echt ein gehartes Stück Arbeit, Ecki dazu zu kriegen, <lacht> das auf diese Platte draufzulassen. <lacht>
2: Nein, ich bin ja, ich bin ja äh, auch Bläser, ich, ich spiele Posaune und so und ich habe äh, auch jahrelang mit Saxophonisten zusammen in Soulbands spielen müssen. Und es war ja auch immer so, dass die immer so einen lauten Monitor haben wollten. Und so. <lacht> ich dann aus Protest gesagt habe, ich brauche gar keinen Monitor.
0: <lacht> so, aus Münster fällt mir gerade jetzt völliger Nebenarm, aber es fällt mir gerade ein, aus Münster kam doch auch äh, die einzig große deutschsprachige Ska-Band, ey Bosse und die Ping-Pongs. ja. Genau, das sind auch Münzeraner, ne?
2: Das sind auch Münzeraner. mein Bruder hat auch mal mitgespielt. Ah, wirklich? Ja, ja. Ja. und äh, die waren Fans von meiner Band Onkel Gagogo, die wir in den 80ern hatten. Ja. Auch deutsche Texte und so. Deswegen ist mein Bruder dann auch da eingestiegen. Die spielen auch Stücke von mir. Ach. Wicht. Oh, das ein ist von Stück, dir? Ein Stück, ja. ja.
0: Ja, weil Das, das El Bosso Album habe ich damals äh, sehr oft gehört. Ich habe die dann live in Zones gesehen, im Burgtheater Zones, war so ein Festival zwei Tage, mit einem der weirdesten Lineups, wenn man das von heute aus betrachtet, weil da haben dann, äh, ich bin hingegangen wegen Soul That Beat, ich war ein riesen Soul That Beat äh, ah ja, Fan, ah ja, ah ja. dann haben Blumfeld gespielt, dann El Bosso und dann Massio Parker. Und das alles irgendwie an zwei Tagen. (lacht) Alles auf einmal sehr, sehr weirdes Line-Up. Sehr gut. Aber ja, lustig. Das ist mir gerade nur so eingefallen. Okay, zurück zu zu eurem Album. Ein Song heißt das Vakuum. Auch ein wundervoller Song mit sagenhaft tollem streicher zum Crescendo hin, zum Finale des Songs. Das Video Dazu. Ihr, habt, ihr macht ja immer zu sehr vielen Songs, Videos, weil man das eben heute so macht, also weil das ja auch Spaß macht
2: und weil das irgendwie schön ist, weil Songs das zu visualisieren? Die beste Art ist, das Social, zu bringen, Social Media zu, zu posten. Ich meine, wenn du was zum Gucken hast, dann kann das sein, dass du den äh, Zuhörer dazu bringst, das bis zum Schluss zu hören.
0: Glaubst du, dass, dass quasi YouTube und Videos auf YouTube eines eurer wichtigsten Promo-Tools sind?
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe mal so ein altes Interview mit euch gelesen, wo ihr noch gesagt habt, früher war das super ätzend, wenn man ein Video gemacht hat und man dann so der Gnade von der MTV oder Viva Musikkonferenz ausgeliefert war, ob sie es in so einer Rotation spielen, wo es so einmal nachts um drei läuft. Ja, äh, ja, ja. Das Tag ist glaube ich,
2: M- nie gelungen oder nur mit Dreierbahn. Wir haben so ein
1: Super-8-Video von Dreierbahn. Das ist auch wirklich sehr süß, auch heute noch. Und das ist dann, glaube ich, einmal im Musikfernsehen genau, gelaufen Viva oder zwei. so. Und das Warst war du dann Viva
2: 2 oder Viva 1? Viva 1. Ich, ich habe Viva
0: gegründet, hallo? Also. Ach so, ja. <lacht>
1: Aber das war dann schon auch ein Ereignis. Das wurde dann irgendwie, also für uns war das dann ein Ereignis. Ja. Ist ja auch klar. Ich meine, dadurch, dass, dass es einfach so ein subjektives Fernsehen, ich gucke mir an, was ich will, nicht gab hatte das natürlich auch einen ganz anderen Rang und wurde dann vielleicht auch von ein paar Leuten gesehen.
2: Oder ja, so. und das war, war verrückt. Wir haben dann Jahre später Erik Feil kennengelernt und so, der da ja auch gearbeitet bei Viva 2 und so und haben dann erfahren, dass wir da gar nicht so unbeliebt waren, wie wir die ganze Zeit gedacht haben, ja. sondern dass sie uns kannten und so und und Spaß an uns hatten, also verrückt, ne, ja. also wirklich, ne, und wir haben uns da halt einfach fertig gemacht, das war wirklich schlimm, das waren Zeiten.
0: Aber jetzt zu YouTube ist das natürlich einfacher
2: erreichbar sozusagen. YouTube ist halt, du erreichst deine Fans zumindest, das ja. ist schon mal gut und ähm, wenn das Video gut ist, kann das eben sein, dass darüber hinaus eben auch, auch noch ein bisschen verbreitet wird, dass man jetzt so ein Hit landet, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da ja. muss man auch muss man irgendwie andere mediale Unterstützung haben,
0: glaube ich. Das war ja bei den OK Go-Videos immer ganz schön, die sich immer so Choreografien ausgedacht haben oder so weird. Ja, da sind, so. sind
2: die Videos sehr viel besser als die Musik. Das ist natürlich, <lacht> das ist ein Problem, auch für OK Go, finde ich. Weil ich kann mich an die Lieder echt nicht erinnern von denen.
0: Ich, ich war ein großer Fan, aber ich wusste auch, dass ich da eine relative Exotenstellung habe, was das Musikalische betrifft. Aber das Video, zu, das Vakuum, da steht VR-Video, also virtuell. Und wenn man jetzt keine Brille hat oder so man guckt das auf YouTube, kann man quasi im Video schwenken. Also man kann so mit dem Mauszeiger und man, und, und der, Sound, der ja, Sound ändert sich Das auch. ist nämlich das Krasse. Also wenn man ihr steht alle an vier Ecken eines, eines bunten Raumes, seid dann den Farben entsprechend angezogen und wenn man zu
2: der Person, zu der man hinschwenkt, die wird dann auch lauter und der Rest wird dann auch leiser. Man, man kann auch zum Beispiel, wenn man die Streicher hören will, dann geht man irgendwo an eine Stelle, wo kein Musiker zu sehen ja. ist und dann hört man nur noch die Streicher. Das ist herrlich. Das ist wirklich. Das Gemeine ist, dass Markus irgendwann rumläuft in dem Video
0: und dann man nicht mehr so genau weiß, wo man, wie man folgen soll. Aber als ich das dann gecheckt habe, dass plötzlich die Drums weg waren, wenn ich in die andere Richtung gucke, das fand ich beeindruckend. Ja.
2: Nee, das war auch, glaube ich, die haben ein halbes Jahr an dem Ding rumgerechnet. Also wir haben wirklich ganz, ich glaube, eine Woche, bevor wir es veröffentlichen wollten, also erstmalig also das Video gehabt, ja. sodass man sich es anguckt. Das kann man auch nur auf YouTube angucken, weil es da diesen Modus gibt. Ja. Ja, also das sieht jetzt äh, un. Kann man das auch mit so einer Brille gucken? Ja, ja das ja, ist genau. total geil. Und du kannst es mit einer Brille ganz und auch so und, da ja, steht genau. man da, ja. und das ist genauso wie das im Buche steht. Das sieht merkwürdig aus, wenn man das mhm. macht.
1: Und das war ja, wir haben es ja in so einem Filmset gemacht, von dem Film Alles in bester Ordnung und wenn du dort, das ist ja so unglaublich aufwendig, ist dieser Raum gestaltet, weil der in diesem Film auch eine große Rolle spielt und in dem Video, wenn du so eine Brille auf hast, dann kannst du eben nach oben gucken, du kannst dir alle Details angucken es ist wirklich irre. Weil weil für uns selber war das neu, wir hatten, Eki und ich, glaube ich, wir hatten zum ersten Mal so eine Brille auf, als wir unser (lacht) eigenes Video gesehen haben. Ja,
2: und es ist tatsächlich... Nicht so blöd wie ein 3D-Film. Ja. Ein 3D-Film, ne, ich bin mal aus Versehen mit meiner Tochter in so einem 3D-Trickfilm gelandet und so habe drei Minuten gedacht, wow, das ist ja boah, irre, die Katze kommt auf mich zu. Und so. Und dann nach einer Viertelstunde hatte ich mich dran gewöhnt und nach einer halben Stunde habe ich gar nicht mehr gemerkt, dass es 3D war. Und dann fand ich die Brille lästig, habe die abgesetzt und gesagt: Oh, wie sieht das denn aus? Ne? Also hat sich auch nicht durchgesetzt. Es gibt plötzlich gar keine 3D-Filme mehr.
0: Ja, kommt, Ich glaube, jetzt kommt die große Renaissance. Jetzt ja, kommen wahrscheinlich. Avatar 2, 3 genau. und 4. Okay. Und, und James da kann hoffen, man nur hoffen, dass, dass sie sich
2: noch irgendwas ausgedacht haben, was <lacht> an diese VR-Brille rankommt. Weil es ist nämlich tatsächlich so, auch dadurch, dass der Sound sich eben ändert, wenn man den Kopf schwenkt und so ist die Illusion ziemlich groß, dass, dass, dass du jetzt wirklich da mitten in dem Raum stehst, wo die Band spielt also ich war ein bisschen überrascht, dass es so gut war, der Effekt.
0: Ja, es ist faszinierend. Ich habe gerade so eine, so eine Sendung gemacht, die irgendwie, glaube ich, im Oktober zu sehen sein wird über virtuelle Kunst und digitale Kunst und so. Und da haben wir eine Folge gemacht, nur über das Metaverse, was so ein virtueller Raum ist, der gerade in der Kunst sehr viel beachtet wird im Moment, wo man eben so Brillen auf und sich durchbewegt. Und das ist super beeindruckend. Man kommt sehr schnell rein, also man ist da sehr schnell drin, auch gefangen. Aber was einen immer wieder rauskickt, oder mich zumindest, ist, wie man sich bewegt. Weil du bewegst ja nur per Joystick und du schwebst quasi immer. Das ist auch das, von den Leuten immer schlecht wird. Und solange das irgendwie noch nicht anders gelöst ist, ist diese Illusion noch nicht perfekt. Also wenn man sozusagen steht, wenn man sich im Video umguckt und so, dann funktioniert das super. Aber sobald man sich selber bewegen muss, wird es irgendwie
2: weird. Ja, also das ist diese ganze künstliche Realität ist natürlich sowieso ein Problem, weil sich das erst noch viel weiterentwickeln muss. Ich war in so einem Museum da in Avignon jetzt, Da kriegte man so ein iPad und so, und dann musste man. Da waren ungefähr zehn so riesige Hallen, die waren komplett leer aus dem Mittelalter. Und dann konnte man mit dem iPad da so immer so irgendwie da so hingucken und dann sah man wieder Tisch und Stühle rumstanden und ja. die, und das für, für so ein Essen gedeckt war. Aber in jeder verdammten Halle und ich dachte, Mann, das ist doch irgendwie, dafür gucke ich mir das jetzt hier an, das ist wirklich langweilig.
0: Dafür fährt man nicht nach Avignon. Nee, also ich kann da, man kann nach
2: Avignon fahren, aber geht nicht rein in dieses scheiß Papstgebäude. Ich würde nur wegen der Brücke nach Avignon fahren, ich bin ganz ehrlich. Ja, also ja, warum aber geht Eintritt, man muss Eintritt bezahlen. Für die Brücke? Fünf Euro.
0: Wirklich? Ich bin nicht drauf gewesen. Das gibt's doch nicht. In Florenz, auf Seufzerbrück muss ich auch nichts zahlen. ja Das gibt es doch nicht. Also doch nicht nach Avignon. Ich war jetzt, ich war gerade im Urlaub, wir haben so ein bisschen Interrail gemacht und wir waren dann auch in Lausanne und in Lausanne gibt es ein Art Brühmuseum. Das ist wahnsinnig gut. Das war eines der besten Museen, in denen ich jemals war. So eine starke Sammlung, so starke Arbeiten, also wirklich, ja, so habe ich Kunst noch nie erlebt wie in diesem Museum. Uh, guter wenn, Tipp. Wenn da wir hier schon bei hin. Museen-Tipps im französischsprachigen Ausland ja, sind. <lacht> ja, Frankreich
2: und Museen, das ist nicht so einfach. Ne? La Moderne heißt Picasso und Matisse. <lacht> Es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Rosa Plastiktüte, ist glaube ich
0: auch das letzte Lied äh, auf dem Album und das hat äh, ganz am Schluss so einen Mitsingchor, der einen etwas komplizierteren Melodiebogen hat, der vor allem auch immer in den letzten Tönen so moduliert. Die letzte Zeile Zeile war
2: war sehr schwierig einzusingen, keiner von den Leuten hat das (lacht) wirklich auf Anhieb hingekriegt. Und wir machen live, sagen wir den Leuten, die sollen singen, was sie wollen. Ja, aber Das fand ich
0: interessant, weil ihr habt gesagt, ihr seid mal gespannt, ob die jetzt live können. Ihr habt ja jetzt schon zwei, drei Konzerte mit dem neuen Album gespielt. Hat das Publikum die Köre ja. gekonnt? Wirklich? Ja.
2: Wie auf dem Album? Nee, es war egal. Die haben einfach irgendwas gesungen <lacht> und so. Und es war überwältigend, wie die gesungen haben. Also jetzt auch in Düsseldorf. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das ist ja ein Sound, der da von unten kommt. Wirklich ganz toll. Ja. Ne? Und äh, das war, ist egal, ob die die Melodie richtig singen oder nicht. <lacht>
1: Es fühlt sich so an, als würden sie es richtig singen ja, und sie ja. sehen auch sehr gut aus, wenn sie den Mund bewegen. Zum Glück hört man die Details <lacht> auf der Bühne nicht so Sind halt ganz viele. Genau. Die, die singen
2: alle was anders, ja. also insofern, das ist gut.
0: Ja. Die eine Sache wollte ich noch wissen bezüglich des neuen Albums, Guten Morgen Ragazzi heißt es, es gibt auch den Song Felicita da drauf. Also es das heißt, ein Hauch von Italien weht über und durch dieses Album. Und der weht ja auch gerade durch den Eigelstein, wo ihr das Studio habt. Erik feil äh, hat auch gerade sein Buch über italienische Musik geschrieben. Azzurro, fantastisches Buch äh, und so weiter und so fort. Jetzt liegt das wohl auch ein bisschen daran, dass äh, zur Entstehung des Albums, Markus, du ein Stipendium bei Rom hattest. Ich glaube nicht in Rom, sondern äh, in der Villa vor Rom.
1: So, so, so ein Schreibstipendium oder so, mhm. ne? Genau, da war ich für drei Monate, das war im letzten Frühjahr, letzt, also im Grunde genauso zur Corona-Hochzeit mhm. war das. Da war ich da in einem ganz tollen Haus eingesperrt auf dem Land. Also nur am Anfang war ich eingesperrt, weil ich erst fünf Tage in Quarantäne musste. Und dann habe ich da drei Monate, habe ich dann da gelebt und gearbeitet und eben intensiv auch am Album gearbeitet und teilweise dann auch mit Ecke hin und her geschickt, die Sachen. Das ging echt sehr gut und das war eine intensive Zeit. Und das hat natürlich auch so ein bisschen Italien Input nochmal gegeben. Ich hatte schon ein Jahr vorher begonnen, Italienisch zu lernen und so. Es war halt so, es war, ein, war einfach für mich ein wichtiges Thema jetzt in den letzten anderthalb Jahren.
2: Aber er kann das eher nicht
1: rollen. Ja, das ist wohl wahr. Ja, Das
0: muss man sehr lange, das habe ich von Italienern beigebracht bekommen. Das ist sehr kompliziert. Gerade als Deutscher. Nee, das ist falsch. Du, weil du rollst, es deutsch. Ragazzi. Du rollst es deutsch, nein. aber es ist ragazzi. So ist es, ragazzi, du musst es ragazzi. quasi vorne. Ragazzi, ragazzi. ragazzi. Ja, du musst doch. quasi vorne rollen, du rollst es da, du rollst nein, es nein, bei Guck mal. <lacht> nee. Bin das ich froh, Leute, dass ich es das nicht kann.
1: <lacht> Ein Glück. <lacht>
0: aber es ist auch egal ich meine das ist ja das tolle weil ich bin ja eine große Italien Affinität meine Eltern mein Vater spricht fließend italienisch die mutter meiner tochter ist halb und so weiter und fort also ich bin sehr verbunden zu diesem land und ich verstehe es ganz gut ich spreche es so lala irgendwie also ich kommen irgendwie mit einem durch, aber das Witzige ist, wenn ich irgendwo in Italien was bestelle auf Italienisch und mir irgendwie so Sätze zusammen und man richtig merkt, wie ich mir so einen abbreche irgendwie und die aber hören, dass man Italienisch spricht, sind die vor, ah oh, ja, bla 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 bla", und, und, und reden so schnell, dass man keine Chance hat, weil sie halt denken, man sei native, sozusagen. Ja, ja
2: wir waren gestern in der Rock'n'Roll-Pizzeria auf der Oderberger Straße, das ist so eine mit so und der war auch gleich, aber der hat Deutsch gesprochen. Ja. Der war aber auch so. Es war herrlich.
1: Ja, der hat auf eine deutsche Art, nee, auf eine italienische Art hat er der Deutsch gesprochen. Hat der Deutsch gesprochen. Ja. Das war ganz wunderbar. Ja. Also ich fühlte mich auf jeden Fall auch nicht ähm, verpflichtet und auch nicht in der Lage, meine paar italienischen Brocken rauszuholen.
0: Aber war das, warst du dann, war das so richtig am Land? Ist das so ein bisschen ja.
1: dörflich? Das ist so eine Kleinstadt, das heißt Ulevano Romano. Und ähm, das ist so eine kleine Stadt, die ist so 60 Kilometer von Rom entfernt. Und die ist schon seit dem 18. Jahrhundert ist die bei Künstlern beliebt, weil die so damals zumindest noch so eine extrem idyllische Landschaft, insbesondere für romantische Künstler. Mhm. Und Maler, Dichter, Komponisten sind dort gewesen und insbesondere viele Deutsche. Und das ist diese Tradition, das gehört zu diesem zu dieser Villa Massimo in Rom, mhm. von der wird das verwaltet und das ist schon wirklich ist ein sehr spezieller Ort.
0: Da kann man ja auch, gerade die italienische Countryside ist ja ein Ort, der sehr dazu einlädt, irgendwie auch sehr zur Ruhe zu kommen und, und sich auf Sachen konzentrieren zu können und
2: daran ist arbeiten zu können. Und so.
1: Ja, schon. Also es war natürlich, das ist eine Kleinstadt und dort ist ansonsten nicht viel zu tun und ich mhm. habe eben deswegen unglaublich viel jetzt künstlerisch arbeiten können und dann ist das auch so auf so einem Berg, man kann von da 50 Kilometer weit gucken und, und es waren nur gut 50 Kilometer nach Rom. Ich bin auch sehr oft nach Rom gefahren mhm. und das war ja deswegen bin ich da schon zur Ruhe gekommen, auch weil ich von allem anderen getrennt war. Also alle Leute, mal abgesehen von dem ganz kleinen bisschen Besuch, den ich bekommen habe, war es aber so, dass ich dort nur Leute, neue Leute kennengelernt habe und natürlich auch ganz viel allein war. Das war war für die Arbeit großartig.
2: Ja, und das ist halt heutzutage super, dass man dann eben doch viel äh, mailen kann und so. Das heißt also, wir beiden konnten halt genauso arbeiten wie zu Hause. Da machen wir auch öfter mal Sachen einfach per Mail dass wir uns die Dateien schicken.
0: Es gibt auch bei einem Song, ich habe vergessen welcher, da sind quasi deine Background-Gesänge da eingesungen. Da hört ja, man noch den Bei ist den das. Da da ja.
2: Er hatte wohl einen sehr halligen Raum da und so und äh, den musste ich dann gar nicht nachmachen, sondern gleich einfach der, diesen Demo-Gesang genommen und äh, vielleicht ein bisschen mit Computer bearbeitet oder so, aber so genommen, hatte einen originellen Sound. Ja. Ja, finde ich super. Du bist ja so ein bisschen, man kann ja schon sagen,
0: du bist so ein Studio-Nerd,
2: so ein Frickel. Ja, und, und ich kenne mich ziemlich gut aus und ich kann verrückte Sachen machen, ja.
0: Hast du dieses, hast du das habe ich vor kurzem gesehen, so einen Gitarreneffekt von so einem Typen aus England, der die irgendwie selber baut, wo man so Flüssigkeit, so, ist so ein kleiner so ein kleines Loch drin und da schüttet man was rein und je nachdem, welche Flüssigkeit, wird die Gitarre anders verzerrt.
2: Oh, ne, kennst
0: du <lacht> Schicke ich dir mal einen Link. Ja. Also, also crazy Teil <lacht> und der hat so zwei. <lacht> Muss Effek- allerdings
2: auch noch mal anders klingen als das, was man schon kennt. Oft sind so Sachen dann irgendwie auch beliebt, weil, weil die eben dann auch originell sind außer musikalisch gesehen. Ja. Ne? Also die Legende spielt bei Rock'n'Roll immer eine große das Rolle. Ne, das Na, ist, ist schon so. Und äh, soll man auch nicht kleinreden.
0: Was, was ist denn die Legende von Erdmöbel? Die Legende von Erdmöbel. Das ist, was wir selber.
1: Wir brauchen unbedingt eine Legende, Ecke. <lacht>
2: also es gibt sicherlich Leute, die, die sich irgendwas ausgedacht haben über uns, aber wir selber?
1: Das kann man die Leute machen lassen.
2: Ja, muss man die Leute machen lassen, ja.
1: glaube ich. Sonst werden wir danach auch noch gefragt, wenn wir die jetzt in die Welt setzen, <lacht> wo wir doch schon immer nach unserem Namen gefragt werden.
0: Ist auch, ich glaube, in Wikipedia oder so steht, dass es nur angeblich das ostdeutsche Wort für sein Ja, das ist aber so Aber so umgangssprachlich wahrscheinlich. Ich meine, die, ich habe ja in eine ostdeutsche Familie eingeheiratet, deswegen bin ich ja plötzlich in, viel mehr im Thema oder, oder kriege viel mehr mit oder so. Was ich so schön finde, und das ist ja etwas Besonderes in Ostdeutschland, ist der Umgang von Sprache von Ostdeutschen, die ganz anders mit Sprache umgehen als Westdeutsche. Es ist viel konkreter, viel auch bei Bands viel lyrischer, da wird auch viel mehr... Gereimt auf so eine alte Art, wo dann Wörter auch so gebogen werden, damit die quasi noch in den Reim passt, was es im Westen so seit, seit Grüne nicht mehr gibt oder so. Das wurde irgendwie noch ganz viel gemacht. Aber es gibt so ein sehr verliebtes Empfinden für Sprache, gerade was so, so eine Art, ich sag jetzt mal, ja, etwas unris- oder etwas respektlos so Beamtendeutsch betrifft. Darüber macht man sich im Osten sehr gerne sehr lustig. Auf eine sehr gekonnte Art, weil natürlich dieser ostdeutsche Verwaltungsapparat alles in so eine komische Bürokratensprache übersetzt. Hat. Und deswegen, da passt dann Erdmöbel auch rein als eine dieses Beamtendeutsches, finde ich. Also so, dass die Ossis das sozusagen benutzt haben, um sich darüber lustig zu machen.
2: Könnte sein, aber ich glaube ja, das Wort gibt es wahrscheinlich schon viel länger. Ja. Das hört sich doch an, als wäre das aus Wien oder so. Naja, das ne? okay. ja, kann auch sein. Also man weiß es gar nicht. Ne? Also auf jeden Fall, dadurch, dass wir so heißen, gibt es jetzt öfter mal so Beerdigungsinstitute, die äh, dieses Wort aber beschönigen für <lacht> Särge benutzt. Und, ja, Werdet ihr noch
0: oft gefragt, wo der Bandname herkommt? Ja, ja, ja hast, das Richtig. kommt schon noch
1: davon. Obwohl, es nee, war als erste. Platte
2: ging es eigentlich, ja. aber äh, aber ist schon Also, das also die ist Leute die Frage, entschuldigen die
1: sich dann manchmal davor, ich muss jetzt diese Frage stellen <lacht> Das gibt's Aber nicht. dabei
2: ist es einfach so wir heißen Erdmöbel wie die Beatles Beatles heißen und wenn man darüber nachdenkt da fragt man sich auch, wieso haben die eigentlich so ein albernen Namen.
0: Das sagst du dann immer, ne, wenn ihr das
2: gefragt habt. Ja, das ist doch wirklich... <lacht> ne? Also Schleim- spätestens was nach so 10 Minuten <lacht> <lacht> ist doch Erdmöbel diese Band.
0: Oder? Ja, das ist ja auch, ich finde es auch Bandnamenfragen mittlerweile fast immer uninteressant, aber was ich interessant finde, ist, welche Antworten sich bei einem so über die Jahre eingeschliffen haben. Also ich meine, ihr macht seit 30 Jahren diese Band, dann wirst du das ja wahrscheinlich bei jedem Interview sagen. Nee, ich, ich sage sag natürlich
2: auch, erzähl auch manchmal, dass das bei Günter Grass stand oder, oder was weiß ich irgendwie. Ne? <lacht> ja, aber also, da haben wir doch eine Legende. Da wird doch an der Legende gestrickt. Sagen wir mal so, ich finde interessant daran, dass Markus allen Ernstes glaubte, das sei ein guter Bandname damals.
1: (lacht) Ja, das ist aber Sag mir mal, wieso eigentlich? Nein, nein, nein. Aber tatsächlich ist es so, das finde ich jetzt auch im Nachhinein rätselhaft, aber es war nicht nur so, dass ich fand, das sei ein guter Bandname, sondern, weil ich finde diesen Bandnamen wirklich schwierig. Ich finde, der ist ein Erbe. Aber damals fand eigentlich so gut wie jeder dem Bandnamen geil. Na ja. Und deswegen ist der, glaube ich, auch so ein, so ein durchaus schwieriges Erbe, weil der war ganz kurz mal, war das so eine ja, hippe ja. Idee. Na ja. Na ja. Und zwar in, ich glaube, nur für drei Monate <lacht> in dem Moment, in dem ich dachte, und das, hippe Ideen sind immer ganz schlechte Namen. Das ist ja. eigentlich wie Kevin oder ja. so, ne? Und das ist aber nun mal so. Das ist ich meine, ihr könntet auch Mode Total heißen. Ihr hättet den Namen mitnehmen können. Das wäre auch besser auch gewesen. Cool. <lacht>
0: Liebe Jungs, ich danke euch wirklich von ganzem Herzen, dass ihr heute bei mir gewesen seid. Ich fand das einen tollen Einblick in die Bandhistorie und ich habe im Grunde genommen die allermeisten meiner großen Fragezeichen beantwortet bekommen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr aus dem wunderschönen Köln hier nach Berlin zu mir gekommen seid um mir Rede und Antwort zu stehen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Alm. Jetzt kommt auch die Weihnachtstour, die legendäre traditionelle Erdmöbel-Weihnachtstour äh, steht an. Da sei den Leuten empfohlen, sich f- im Vorfeld schon ein Ticket zu kaufen. Um dann. Ja, der äh, Vorverkauf hat begonnen. Der Vorverkauf hat begonnen. Also unbedingt äh, im Vorfeld Tickets holen und unbedingt hingehen weil das ganz wunderschöne Konzerte sind. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Danke, dass ihr da wart.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank an Millie, die war heute die Producerin dieser Folge und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder gut hier gemacht. bei der nils vogelberg erfahrung Oh, noch ein kleines Produzentenlob von Ecki an dieser Stelle. An Milli. Ich habe eine Sache noch vergessen, das zum Abschluss noch, weil wir für alle unsere Gäste, wir fragen sie mal, was sie für Snacks wollen und so, äh, damit sie so gemütlich wie möglich haben. Ihr wolltet äh, vegetarische Sandwiches, haben wir besorgt. Und dann überlege ich mir immer ein äh, Vorbild oder eine Inspiration oder irgendwas, was mir zu unseren Gästen einfällt, was wir ihnen als Foto hinstellen, damit sie sich direkt wohlfühlen. Und äh, könnt ihr erkennen, welche Band ich euch dahingestellt habe?
2: Kennt ihr diese Band? Blue Oyster Cult? Ich habe keine Ahnung. Es ist die Gruppe. Ah, warte mal. Ist das Birth Control? Nein.
0: Nee, warte, vielleicht, hier, vielleicht erkennst du sie hier, weil da sieht man einen, einen Ausschnitt ihres Artworks von ihrem ersten Album. Es sind die fantastischen Klaatu. Oh,
2: habe ich neulich noch gehört. Kla-2 Kla-2 eine, Kla-2> Kla-2> eine, kennst du Klatoo? Genau, Calling Occupants of
0: Interplanetary Craft war ein Song von denen. Und das war eine kanadische Studioband. Und die, da wurde
2: behauptet, das seien die reinkarnierten
0: Beatles. Ne, man, hat, man hat eine kurze Zeit gedacht, es wären die Beatles, weil sie ihr erstes Album kam raus, nachdem die Beatles sich aufgelöst haben und hat total geil und vielfältig geklungen. Und äh, dann haben alle Leute gesagt, dann sind es die Beatles unter neuem Namen und die Band hat das dann mitbekommen, dass die euch das glauben, haben nichts gesagt, <lacht> und haben so lange wie möglich abgewartet. Aber ich haben wusste ich wusste null, wie die aussehen, jetzt ja. weiß ich's. <lacht> Das sind die großen Klassen. Das wollte ich noch kurz, diese wunderschöne Anekdote wollte ich noch loswerden. An die hat mich euer, habt ihr mich erinnert, weil dieser Sound eben auch so vielfältig ist. So, jetzt machen wir hier Feierabend. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Die Nils Bockeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bockeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morischel und natürlich Nils Buckeberg. Hey,